0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Leute, Leute, es ist soweit. Der 15. Juli, der langersehnte Tag ist da. Wir haben im Schnitt immer so um die 1500 bis 2000 Streams pro Episode. Und letzte Saison, als wir... Mats von Create Football dabei hatten, da ist das Ding gleich mal eben durch die Decke geschossen und wir hatten glaube ich irgendwie 4000, 5000 Streams für die Episode mit den Deadline Day Transfer Updates und deswegen haben wir es uns wieder nicht nehmen lassen, heute den Mann der Stunde für diese Episode am Start zu haben. Ich darf wirklich voller Stolz sagen, dass er uns in dieser Episode wieder die Ehre erweist. Mats von Create Football ist heute wieder da. Er unterstützt uns in der Analyse und zwar mit richtig Know-how in der Analyse zu den unserer Meinung nach heißesten Transfers für diese Saison. Und zwar gehen wir in dieser Episode ganz detailliert auf die internationalen Transfers, also alle die, die aus dem Ausland herein gestolpert sind. Berechtigterweise in die Bundesliga gekommen sind. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Äh, ich habe neben Matz von Create Football oder wir, Simon natürlich, äh, wie immer mit am Start, äh, nochmal einen Ehrengast dazugeholt, denn seine Expertise ist mindestens genauso wichtig äh, wie die von, von Simon, wenn es um Kickbase-Punkte, Marktwerte und Analysen angeht. Und zwar Timo, der Kickbase-King. Aber erst einmal Matz. Wie geht's dir? Bist du genauso Hype wie wir für diese Episode richtig Vollgas zu geben?
1: Ja, danke für die Einladung, Melo. Äh, ja, ich bin extrem heiß darauf, äh, hier meine Insights zu droppen, zu den äh, ganzen Neuzugängen, die in die Bundesliga gekommen sind, weil es eben auch so viele spannende Namen sind diesen Sommer, äh, die die Bundesliga auch total bereichern werden. Und ja, freut mich, dass ich die Ehre habe.
0: Wir uns auch, wirklich. Timo, äh, ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, die Klimaanlage habe ich schon angeschmissen, denn ich war so heiß heute den ganzen Tag schon. Wie geht es dir so?
2: Ja, also die Ehre ist auf jeden Fall ganz meinerseits. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Und dann auch noch in so einer Special-Episode, Sonne eine Runde mit äh, Datenanalysten-Profis, mit äh, ja, Simon-Kickbass-Profi, mit Melo dir als deine sonore Stimme. Das ist einfach ein Traum immer hier. Also ich, ich freue mich auf jeden
0: Fall. Ich habe Bock. Werde ja gleich ganz rot. Danke. Simon, last but not least.
3: Ja, moin moin, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ich freue mich unfassbar dolle auf die Folge. Grüße dich, Mats, Grüße dich, Timo und natürlich dich auch, Melo. Ich glaube, wir sind hier von der Expertise her perfekt aufgestellt und ich glaube, dann können wir jetzt auch direkt reinstarten. Das tun
0: wir, aber bevor wir das machen, hat der Gast, unser Ehrengast, natürlich auch noch die Möglichkeit, sich und sein Unternehmen und seine Arbeit und seine Expertise, die wirklich eine hervorragende Entwicklung in den letzten Monaten auch äh, genommen hat, kurz eben zu Erläutern, Mats, vielleicht äh, die nächsten zwei, drei Minuten mal ganz kurz zu dem, was eure Aufgabe überhaupt ist, mit wem ihr mittlerweile, da ist ja schon so unfassbar viel passiert seit der letzten Episode von einem Jahr, äh, was euch angeht, äh, eure Kooperationspartner, das sind ja so namhafte äh, äh, Partner in aus der Medienbranche, äh, vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist unglaublich viel passiert, äh, seit ich das letzte Mal ähm, bei dir zu Gast war im Podcast. Ähm, seit Februar sind wir eine GmbH, äh, haben gegründet äh, und haben seitdem wirklich unsere ja, öffentlichen Kooperationen deutlich ausbauen können. Viele spannende Projekte gestartet. Mit Sky Sport News sind wir ja schon also am längsten am Machen, gerade für das Transfer-Update. Das ist schon sehr, sehr ähnlich zu dem, was auch heute passiert, nämlich das Einschätzen von feststehenden Transfers, aber auch immer wieder von Gerüchten. Dort sind wir wirklich in jeder Sendung inzwischen dabei, auch mit unserem Logo drin und freuen uns, so einen großen Partner auch eben öffentlich an uns binden zu können Und ja, ansonsten ähm, gibt es ja auch in dieser Sommerpause etwas Fußball, nämlich bei der Frauen-EM, äh, wo wir mit der ARD und dem ZDF arbeiten. Dort die Kommentatoren und Moderatoren und auch Experten, Expertinnen unterstützen mit eben datenbasierten vorschaumappen äh, zu den jeweiligen Spielen. Auch ein, für uns eine super spannende Aufgabe, weil wir ansonsten natürlich sehr, sehr stark auf den Männerfußball schauen äh, und dort eben auch sehr international unterwegs sind. Das ist für uns jetzt eine ganz neue Challenge, die wir da gerade angreifen. Aber nicht nur medial finden wir statt, sondern auch auf Beraterebene, wo wir mit Roof inzwischen öffentlich kooperieren. Das ist ja die Berateragentur von unter anderem Sadio Manet, ähm, über den wir heute auch noch sprechen werden. Ich glaube, so viel kann ich schon vorweggreifen. Ähm, ja, Serge Gnabry dort mit dabei, Kai Havertz, ähm, um nur drei Spieler zu nennen, die von Roof betreut werden. Dort übernehmen wir den kompletten Datenanalysepart. part ähm, ja, für uns auch ein super, eine super Partnerschaft, weil sie eben mit sehr viel Inhalten gefüllt ist und eben nicht nur auf dem Papier jetzt irgendwo steht, wo ein einfach ein Logo ausgetauscht wird. Und dann ist es das ganz im Gegenteil. Bei uns passiert sehr, sehr viel inhaltlich. Und da sind wir natürlich auch ein Stück weit stolz drauf und ja sind gespannt. Und ich glaube, man darf auch gespannt sein, was bei uns im Laufe des Jahres noch passiert. Weil, wie gesagt, seit der Gründung im Februar sind ja auch erst ein paar Monate vergangen. Und äh, dafür ging es auf jeden Fall schon ganz gut ab.
0: To the Moon, kann man nur sagen, oder? <lacht> Geil, Glückwunsch, wirklich für eure Entwicklung und für das, was ihr da auch macht, ist das letztendlich auch genau die... Ähm ja, die Früchte, die ihr da jetzt gerade erntet und du hast es vollkommen richtig gesagt, ihr steht ja gerade erstmal theoretisch auch ganz am Anfang, ihr macht das natürlich schon deutlich länger, aber jetzt auch mit der Gründung schon ein guter Startschuss für dieses Jahr und ich freue mich auf eure Entwicklung und auch das, was da noch kommen mag. Und ich würde natürlich auch gerne nochmal ein bisschen die Werbetrommel für euch rühren, denn wer da Interesse hat bei Create Football, gibt es nämlich auch, auch für euch Kickbase manager zum Beispiel, auch die Möglichkeit, datenbasierte Analysen zu erlernen, richtig? Vielleicht da auch nochmal zwei, drei Worte zu, weil dann würde ich das unter die Shownotes verlinken und dann kann da jeder nochmal draufklicken und euren Kurs, das ist ja ein Online-Kurs, ne, den du da anbietest, ähm, da auch nochmal draufklicken.
1: Sehr gerne, eignet sich jetzt auch perfekt für die äh, Saisonvorbereitung, äh, wenn man jetzt den Kurs macht, kann man ja perfekt in neue Saison reinstarten starten. Ähm, wir haben ja, dort im Prinzip alles, was wir so da oder wie wir es datenbasiert machen, ähm, haben wir dort innerhalb von vier Stunden zusammengefasst, also kurz und kompakt. Ähm, eine schöne Schulung, lässt sich auch jederzeit pausieren, jederzeit abrufen, das ist alles komplett frei, äh, wie es einem äh, soweit passt. Man kann am Ende ein Zertifikat bekommen wenn man entsprechend den Abschlusstest äh, besteht und das erlernte Wissen dann anwendet. Und das Beste ist daran, finde ich zumindest, dass man eigentlich nur einmal diese Kosten hat für den Kurs, aber man muss danach nicht äh, für mehrere tausend Euro ein teures Datentool sich holen. Klar ist, dass wir natürlich mit diversen Anbietern zusammenarbeiten und diesen Invest getätigt haben, aber man muss es nicht und man kann auch mit, ähm, ja im Prinzip mit Free Software dort schon richtig gut arbeiten und eben neue Spieler oder auch Teams analysieren. Spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, Nochmal ein ja, eine, eine kurze Aktion nur für die Podcast-Hörer, die jetzt gerade hier dabei sind, mit dem Rabattcode Punktelieferanten großgeschrieben, bekommt ihr da nochmal 20 Prozent auf den Online-Kurs. Also ja, greift da gerne zu. Wir haben schon ganz viele bei uns gehabt, auch Scouts, auch Spielanalysten von Bundesliga-Vereinen, die den Kurs schon genutzt und gemacht haben und das Feedback war durch die Bank weg gut. Insofern ja, seid da auf jeden Fall gerne dabei.
0: Simon, hat Timo äh, den Kurs nötig? Was meinst du?
3: Ähm, <lacht> 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 Also sofern ich das beurteilen kann, finde ich, ist Timo auf jeden Fall schon, was so Analysen angeht und so, sehr, sehr gut dabei. Ähm, aber klar, äh, auf diesem hohen Niveau, wie es Create Football ähm, einem wahrscheinlich beibringen kann, äh, ist er Stand jetzt noch nicht, äh, ohne Timo jetzt so nahe zu treten. Ich glaube, wir können da alle so, ein, so einen Kurs gut, gut gebrauchen, wenn man wenn man sich dafür interessiert.
0: ja. <lacht> Gut, wir interessieren uns definitiv dafür, mal schauen, ob wir wirklich gute, gute Expertise haben, um äh, da mitreden zu können. Ich glaube schon, zwar aus der kick brille heraus und dafür haben wir ja auch den Mods dabei, der dann wirklich auch auf Datenbasierte ähm, Analysen, äh, Fakten und Co. dann hier jetzt seinen, seinen Input mitliefert. Von daher starten wir direkt mal rein. Wir haben... Elf Namen, die wir heute äh, droppen werden, wobei wir sechs davon wirklich etwas detaillierter durchgehen. Das sind wirklich ganz, ganz spannende und ganz interessante Namen, ähm, die wir euch heute hier näher ans Herz bringen wollen. Und die restlichen fünf, die gehen wir in einer Art Schnellanalyse durch. Das ergibt sich aber dann auch gleich. Ähm, und wir starten auf jeden Fall in Leverkusen, weil da gibt es wirklich einen meiner Meinung nach sehr heißen Transfer. Ein ganz junger, äh, 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 heißer Kandidat für die tor Kanone, vielleicht. Mal sehen. <lacht> Adam Schlotzek. Mats, möchtest du da schon mal eingangs ein bisschen was zu erzählen? Was ist er für ein Spielertyp? Und wir schauen dann gleich mal, wie er in das System der Leverkusener reinpasst.
1: Genau, also Adam Lotzek ähm, von Sparta Prag gekommen, aus der tschechischen Liga, ähm, galt dort ja so als das Top-Talent der Liga und ich finde, das ist auch absolut berechtigt, äh, diese Bezeichnung. Ähm, ich glaube, dass äh, viele äh, Hörer den Spieler vielleicht sogar kennen, nämlich vom FIFA-Karrieremodus, wo er ja auch ein extrem hohes Potenzial hat, Sparta Prag, der ja unter diesen Teams aus dem Rest der Welt dabei und dort ja schon seit Jahren wirklich gehypt, seit er eigentlich 17 ist, dort wirklich als Top-Talent auch tituliert. Was hat er in der letzten Saison gemacht? Wo sind seine Stärken, seine Schwächen? Vor allem im offensiven 1 gegen 1 ist er wirklich brutal stark, weil er eben nicht nur über die Schnelligkeit kommt, sondern vor allem über, auch, auch über die Physis und das ist wirklich so das besondere Package bei ihm. Er vereint diese ja, Technik am Ball diese Chancenkreation mit aber auch einer gewissen Portion Physis, um sich durchsetzen zu können ähm, und ist damit einfach ja extrem stark unterwegs, sucht immer wieder mit seinen Pässen die Tiefe oder auch selbst äh, den Abschluss äh, und also ein, eigentlich ein Komplettpaket für die Offensive, ähm, Schwächen bei ihm vor allem in der Defensivarbeit, in der Ballauberung und ganz, ganz eklatant momentan in der Schussgenauigkeit, also seine Schüsse sind häufig noch zu unpräzise, umso bemerkenswerter, dass er ja doch das ein oder andere Tor erzielt hat in der vergangenen Saison, da wäre sogar noch viel, viel mehr möglich gewesen, äh, wenn er einfach mehr seiner Versuche aufs Tor gebracht hätte.
0: Siehst du, da haben wir doch schon wieder den ersten Mehrwert, den wir hier aus dieser ganzen Situation mal rausziehen. Äh, Timo, äh, was glaubst du,
2: wird er da einschlagen? Also ich finde auch, ich finde ihn sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ähm, wenn man sich mal seine Scorer anguckt, einfach nur von der letzten Saison, du meintest ja, er, er könnte eventuell Torschützenkönig werden möglich, aber er hat letzte Saison 21 Scorer gemacht in 29 Spielen in der Liga und davon sind 13 einfach Vorlagen. Ja? Und das finde ich auch zum Beispiel schon bei ihm ziemlich geil, weil irgendwie scheint er rein kickbase-technisch aus der Kickbase-Drille jetzt nicht so der Strafraumstürmer zu sein, sondern einer, der auch mal auf den Flügel gehen kann, auch mal hinter den Spitzen spielen kann, der einfach technisch auch sehr stark ist und nicht nur irgendwie im Strafraum steht der klassische Targetman ist. Und äh, da eventuell tatsächlich sehr, sehr krass einschlagen kann bei Transfers, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber er ist jetzt auch aktuell nicht so teuer. Also ich finde insgesamt Adam Lozek auch, wir fangen da direkt auf jeden Fall auch an, den ich auf jeden Fall rein von dem Interessantheitslevel auf jeden Fall sehr, sehr weit oben sehen würde von den Transfers. Bin sehr, sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil er am Anfang ja auch durch Atlis Verletzungen und äh, dadurch, dass wir jetzt auch nicht da ist und so eventuell ja sogar direkt mal ins Feuer geworfen werden könnte bei Leverkusen.
0: Ich gehe sogar sehr stark davon aus, dass er ins Feuer geworfen wird. Simon, bei 15 Millionen Marktwert, hast du ihn schon auf deiner Scout-Liste?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ich finde, für 15 Millionen ist das echt ein sehr, sehr fairer Preis. Ein, man bekommt einen echt guten, sehr hochtalentierten Spieler, der auch zu Saisonbeginn, Timo hat es schon angesprochen, durch die ähm, Verletzung von Würz und die Verletzung von Adli, der ja auch zum Saisonstart fehlen wird, ähm, scheint eigentlich ein, ein Startelfplatz zu Beginn der Saison auf jeden Fall sicher zu sein. 15 Millionen ist echt dafür ein Toppreis. Gut auch zu wissen, dass er extrem stark ist als Vorlagengeber. Man hat ja mit Schick auch einen der besten Mittelstürmer der Liga vorne im Sturm und das hört sich ja eigentlich nach einem Top-Duo an.
0: Durch den Weggang von unserem Lieben Haaland, ne? und höchstwahrscheinlich, da kann aber vielleicht Mats gleich noch mal ein bisschen was aus der Gerüchteküche erzählen, äh, dem gegebenenfalls auch äh, jetzt anstehenden Wechsel von Lewandowski. Könnte da jetzt nicht tatsächlich auch schick der Nutznießer sein, wenn er so top vorlagengeber hat? Ein auf der anderen Seite ein DIB, wird sowieso dahinter. Ist das nicht vielleicht doch der aussichtsreichste neue Torschützenkönig der kommenden Saison?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also was auf jeden Fall untermauert werden kann, äh, was gerade kam zu den Vorlagen äh, von Lotzek, ist, dass Lotzek in der tschechischen Liga auch die zweitmeisten Chancen kreiert hat, der gesamten Liga. Also ich glaube, ähm, das untermauert das nochmal sehr stark, dass er auch ein Spieler sein kann, der den Weg ebnen kann für einen Patrick Schick. Ich glaube auch, dass die Connection extrem gut sein wird. Ähm, Frage ist natürlich, von wo aus Lotzek seine Vorlagen letztlich gibt. Ähm, kann ja im linken Mittelfeld agieren, aber auch als hängende Spitze gerade jetzt, wo Wirtz ähm, noch verletzt ausfällt, wird es da wahrscheinlich eine Entscheidung geben zwischen Asmun und Lossek als ähm, offensiver Mittelfeldspieler hinter der Spitze schick oder eben Lotzek über links, ähm, was ich mir auch ziemlich gut vorstellen kann. Und da kommt es natürlich dann drauf an, ob Bayern 04 da nochmal nachrüstet auf der Position und vielleicht einen Spezialisten holt, einen reinen Flügelspieler, äh, wie sie sie normalerweise ja für diese Position noch eingeplant haben. Also ich glaube... Das Schick auf jeden Fall sehr von Lozek profitiert und vor allem dann, wenn Wirz wieder fit ist, weil man hat dann im Grunde genommen drei Spieler, die alle drei stark sind in der Chancenkreation in dieser Reihe hinter dem tschechischen Mittelstürmer.
2: Also ich, ich muss auch sagen, also äh, Schick, wenn, wenn man jetzt, man muss natürlich gucken, was bei Bayern passiert, ne, ob Lewandowski geht, wer dann eventuell noch, noch kommt oder so, ne, weil Stoßstimmer bei Bayern ist natürlich immer erstmal der Favorit auf die Torschützenkröne, müssen wir nicht drüber reden, aber Schick, Dark Horse auf jeden Fall, wenn man, wenn man ein bisschen gegen den Bayern Mainstream tippen will, dann sollte Schick auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne mit dabei sein. Also auch diese Spieler, die um ihn rum sind, ne, haben wir haben wir alle Namen schon genannt. Das ist schon, also Leverkusen Offensive erwarte ich mir eigentlich sehr, sehr viel. Die sind schon sehr, sehr geile Spieler vorne.
0: Aber es ist nicht meistens immer so, ne, wenn man zu hohe Erwartungen hat und vor allen Dingen Leverkusen auch in sich selbst, dass er dann auch wieder zum Ende der Saison hin den Klassiker wiedergeben geben. Naja, wer weiß, wir werden sehen. Äh, traut ihr euch denn jetzt schon, Timo und Simon, äh, eine Punkte-Prediction rauszugeben für den Kollegen?
3: Ja, also ohne dass man äh, eine Minute von ihm in der Fußball-Bundesliga gesehen hat, ist das natürlich nicht immer ganz so leicht. Aber ähm, ja, das, was man von ihm erwarten kann, ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und ich denke mal, das wird sich auch in den kick punkten widerspiegeln. Ich würde jetzt mal ähm, ja so ein... So ein 90er- bis 100er-Punkteschnitt würde ich jetzt mal so prädikten. Das ist, erscheint für mich auf jeden Fall realistisch.
2: Ja, ich sehe bei ihm auch eher das Problem vielleicht dann, also im Schnitt, wenn er spielt, sagen wir mal so. Wenn er startet, dann traue ich ihm sogar einen 100- bis 120er-Schnitt zu. Wer, wer weiß, ne, man muss sich nur anschauen, Schick macht 140 im Schnitt, Diaby letzte Saison 128. In der Leverkusener Offensive machst du einfach deine Punkte. Aber er wird halt einfach nicht jedes Spiel starten, ja, sobald Atli wieder da ist, sobald Wirtz wieder da ist. ne, Leverkusen spielt auch Champions League, dann eventuell Europa League, wenn sie ausscheiden sollten. Je nachdem, wird er auch da seine Pausen bekommen. Also ist ein 90er-Schnitt, ich sag mal, wenn er dann mal von der Bank kommt oder so, vielleicht 90, 95 bis 100, sowas würde ich ihn eventuell einordnen, ja.
0: Ich nehme euch beim Bord, Jungs. Die Abrechnung am Ende der Saison, die Episode, die habe ich schon im Kalender stehen und dann werden wir mal sehen, <lacht> Aber was, das ist da, schon mal was da so kommt.
3: Ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass Timo und ich uns grundsätzlich einig sind, was den... Punkt ich
0: bin überrascht, ich bin überrascht. <lacht> äh, mal sehen, ob ihr euch gleich auch noch einig seid, denn wir wechseln jetzt von Leverkusen nach Frankfurt. Äh, Simon, wir haben gestern in unserer Episode die Frankfurter ja im Detail schon einmal analysiert in der Teamanalyse und da ist uns Einnahme in der Diskussion wirklich sehr, sehr äh, hängen geblieben und wir haben auch intensiv äh, darüber diskutiert, macht der Wechsel Sinn, wer profitiert, äh, was passiert, wenn und so weiter... Wir gehen jetzt rüber nach Frankfurt und äh, sind beim Mario. Martin, Martin, Herr Martin, Götze. Ähm, ich bin mal gespannt, was Mats jetzt zu ihm sagt, wie er sich dort einfindet. Das, da geht es ja eher darum, wir wissen ja alle, wie er so ist, der Götze. Ähm, schlimm genug wer nicht. Ähm, aber insbesondere, Mats, wollen wir mal einen Fokus darauf legen, ähnlich wie jetzt in Leverkusen auch, profitieren andere Spieler von ihm und seiner Integration ins Spiel. Aber erstmal vielleicht zu, zum Götze an sich.
1: Ja, ich glaube, zu Götze an sich gibt es auch eine ganze Menge zu sagen. Ähm, weil ich meine, er hat seinen Spielstil schon ganz schön verändert jetzt äh, bei der PSV Eindhoven. Im Vergleich zu seiner vorherigen Zeit in Dortmund, wo er ja vor allem über seinen Antritt gekommen ist, über sein Dribbling, äh, wo er immer wieder auch Räume gesehen hat, Lösungen gefunden hat für enge Situationen. Das hat er natürlich immer noch ein Stück weit in sich, aber hat sein Spiel verändert und ist mehr zum Passgeber geworden. Positioniert sich gerne auch mal ein bisschen tiefer, ist so dieser Spieler, der nicht selber auf den Abschluss geht, sondern eben seine Mitspieler in Szene setzt, immer wieder mit kreativen Pässen, weil eben auch sein Antritt nicht mehr derselbe ist wie noch zu Beginn seiner Karriere, was ja auch logisch irgendwo erscheint. Aber in dieser Rolle, gerade im System von Roger Schmidt, hat er extrem gut funktioniert nicht die wahnsinns werte aufgerufen, ähm, aber gerade in dieser Ebnung äh, von Chancen, so dieser Initiator äh, von guten Möglichkeiten, da hat er doch einen großen Impact auch gehabt auf das Spiel. Ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, äh, welche Rolle er bei Eintracht Frankfurt da einnehmen wird, gerade im zentraloffensiven Mittelfeld, wo es ja auch noch Spieler gibt wie Kamada und Lindström, äh, die jetzt alle sich auch schon mehr an den Spielstil unter Glasner gewöhnt haben, äh, wie schnell Götze wirklich einen ja extrem hohen Impact haben kann auf die Eintracht.
0: Auch wieder mega krass. Das hätte ich ja, du hast vollkommen recht, denn wer hat ihn jetzt schon in der letzten Saison auf dem Zettel gehabt? Der war ja weg und ja, hat sich da 100% Pro tatsächlich auch anscheinend auch vom Spielstil her verändert. Simon, vielleicht noch mal kurz, von deiner Sicht der Dinge, wir haben es ja gestern diskutiert, äh, was glaubst du, wer sind die Nutznießer derzeit und hast du jetzt neue Erkenntnisse dadurch, dass Mats jetzt so ein bisschen aus dem Nickerchen geplaudert hat und durch Faktenbasiert jetzt auch nochmal gezeigt hat, wie Götze jetzt eigentlich spielt. Bleibst du dabei bei deiner Aussage von gestern?
3: Ja, also Zuallererst muss ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Transfer ist, auf den ich mich riesig freue, ähm, endlich ihn wieder an Kickbase zu haben und in der Bundesliga spielen zu sehen. Ich war immer ein großer Götze-Fan und ich wusste auch immer, dass er ein echt außergewöhnlicher Fußballer ist, der natürlich eine, eine schwere Zeit durchgemacht hat, aber sich jetzt wieder ans Rampenlicht gespielt hat. Ähm, als der Transfer offiziell wurde, ja, habe ich mich nicht nur für ihn persönlich, sondern natürlich auch für, für die Eintracht-Fans und die Bundesliga-Fans gefreut. Ähm, grundsätzlich jetzt durch die, die Analyse von Mats äh, hat sich jetzt an meinem Blick auf Götze nicht wirklich viel verändert ähm, ich hatte ihn auch primär so als äh, Spieler äh, in Erinnerung oder im Kopf der der Chancen kreieren wird für andere der viele Pässe spielt der auch in engen Situationen durch seine gute Technik Situationen auflösen kann und äh, Spieler in Szene setzen kann äh, ich glaube er wird sich schnell an das System und an den Spielstil von Frankfurt und auch von, von Glasner gewöhnen können. Und ich glaube, er wird eine, eine große Saison spielen.
0: Timo, hast du da was gegen? Ich glaube nicht, ne?
2: Ja, ich bin ein bisschen gespannt, ne? Weil ja, ich äh, Nee, äh, ich sag gar nichts dagegen, ich bin auch optimistisch und ich freue mich auch mega, dass er wieder da ist. Ne? Und gerade bei Frankfurt, bei einer Mannschaft, wo er auch von den Fans wahrscheinlich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen bin, ne? der hat es ja nicht immer einfach gehabt, so, ne, mit dem Bayern wechseln und so weiter. Äh, die Historie ist ja bekannt. Ich bin gespannt, wie er sich so einfinden wird. Ich denke mal, es wird schon noch ein bisschen seine Zeit dauern, ne? Aber umso besser, dass Matzer halt da ist, um äh, da auch ein bisschen Insights aus der äh, holländischen Liga zu geben, weil da bin ich ehrlich, haben wir jetzt nicht so oft reingeschaut, ne? Und ähm, Aber er soll sich da ja wohl ganz gut gemacht haben, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er jetzt bei Kickbest direkt einschlagen wird. Bin ich ein bisschen skeptischer als Simon vielleicht? Mm. Aber ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Ne? Je nachdem, wie man Frankfurt sieht. Ich meine, die haben jetzt äh, natürlich mit Champions League Dreifachbelastung am Anfang der Saison, je nachdem. Ähm, haben sich aber gut verstärkt, finde ich. Haben sehr, sehr viele interessante Spieler geholt. Und wenn, wenn Frankfurt weiterhin so gut spielt wie letzte Saison, dann äh, kann Götze davon natürlich auch richtig profitieren. Ne? Und da die, die Offensiven, haben wir ja jetzt tatsächlich auch Stürmer geholt, die er bedienen kann, äh, da einsetzen. Und das wird natürlich dann auch Punkte bringen, ne? also um... Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Kann ich sehr schwer einschätzen, muss ich sagen. Deshalb bin ich da unsicher, was ich, äh, ob ich Ihnen empfehlen würde direkt. oder. Ne, es ist so es ist eine Sache. Ich bin unsicher bei Götze.
0: Ja. Wie viele andere auch übrigens. Äh, Mats, kurze Frage an dich. Timo sagte ja gerade, er hofft, dass Frankfurt genauso äh, erfolgreich spielen wird wie letzte Saison. Werden sie es diese Saison oder haben sie jetzt einen Höhenflug?
1: Ja, ich glaube erstmal ist für Götze auch von Vorteil, dass äh, bei der Eintracht natürlich das Team der da ist und dass das ganze Team einfach so gefeiert wird, gerade nach diesem großen Erfolg in der Europa League, dass sozusagen nicht dieses Brennglas sofort auf ihm liegt. Äh, mal, mal angenommen, er wäre jetzt zur Hertha gegangen, hätte jeder gesagt, oh ja, Götze wird jetzt die Hertha da wieder rausziehen, da wäre die Last schon wieder riesig geworden für ihn. Ich glaube, das kommt Ihnen da auf jeden Fall zugute. Ich glaube, dass gerade gegen Teams, wo die Eintracht dominieren wird, wo die Eintracht das Spiel machen wird, dass er da einen großen Impact hat, weil gerade in der vergangenen Saison das ja häufig das Problem war, gerade in der Bundesliga gegen schwächere Gegner, wo man selber das Spiel machen musste. Da hat man sich zeitweise echt schwer getan. Und ich glaube, das wird so ein bisschen die Frage sein. Ja, gegen wen spielst du? Spielt eher Götze, spielt vielleicht auch eher Lindström und dann natürlich auch aufs System geblickt, spielst du mit einem zentral offensiven Mittelfeldspieler und zwei klaren Mittelstürmern oder eben mit so zwei hängenden äh, Spitzen, äh, was ja auch äh, die Eintracht das ein oder andere Mal dann gemacht hat, gerade auch in dieser Zeit mit dem... Ähm, mit dem Dreiersturm mit Rebic, Aller und, und äh, Jovic gab es das ja auch das eine oder andere Mal. Auch sowas wäre denkbar. Da wäre es natürlich dann wirklich die Frage, ob Götze noch äh, diesen offensiven Part überhaupt spielt oder ob man ihn dann sogar eine Position zurückzieht und sozusagen als Tiefenspielmacher einsetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hätte natürlich gerade auf Kickbase jetzt geblickt, sehr viele Vorteile in Bezug auf Pässe, weil er natürlich als ja, zentraler Mittelfeldspieler, der tiefer eingesetzt wird, auch sehr viel in der gegnerischen Hälfte operiert, auch wenn er vielleicht nicht in den torkritischen Szenen und Zonen
0: unterwegs ist. Aber meint ihr denn nicht, Simon und Timo, dass er vielleicht auch ein Rotationsopfer werden kann? Klar ist der Name Götze ein großer Name, aber ich bin da schon bei Mats, der dann sagt, das Team ist natürlich der Star und das ist auch ein guter Punkt, wirklich ein wichtiger Aspekt, zu sagen, er kann sich da sicherlich und in Ruhe da in das Team integrieren, aber ist das dann nicht auch die Gefahr, genau deswegen dann zu sagen, wir können auch mal auf den Götze verzichten äh, und, und rotieren ihn raus? Also meint ihr, diese fast 16 Millionen Marktwert sind es jetzt schon äh, wert, ihn da reinzuholen? Denn ich glaube nicht, dass er so einen hohen Punkteschnitt, ja vielleicht doch schon einen etwas höheren Punkteschnitt haben wird, aber ähm, jetzt die Gesamtpunkte wahrscheinlich dann darunter leiden werden, weil er nicht jedes Spiel zum Einsatz kommen wird.
3: Ja, also ich, natürlich wird er äh, auch von der Rotation betroffen sein. Ich glaube, das bleibt nicht aus bei dem breiten Kader, den sich Frankfurt jetzt da auch ähm, zusammengestellt hat. Äh, er hatte ja auch immer mal wieder in den vergangenen Jahren mit, mit Fitnessproblemen zu kämpfen. Ähm, scheint er jetzt auch noch nicht bei 100 Prozent zu sein. Ähm, so was man jetzt aus Frankfurt hört, äh, muss er wohl noch ein bisschen was nachholen, was die Fitness angeht. Ähm, ja, Dadurch, dass man so breit aufgestellt ist, wird er sicherlich auch mal auf der Bank sitzen. Ne? Gerade wenn du auch unter der Woche Champions League spielst, muss ja am Wochenende auch zwangsläufig rotiert werden. Also ähm, davon ist Götz auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ähm, wenn ich jetzt einen Punkteschnitt voraussagen müsste, würde ich da wahrscheinlich auch so auf eine 90-95 gehen. Ich glaube, so einen dreistelligen Punkteschnitt, daran glaube ich noch nicht unbedingt so. Aber lass mich da natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich denke mal, so ein 90er-Schnitt, der sollte, der sollte ihm fast sicher sein.
1: Ja, wenn, wenn ich mich dazu äußern soll, ich glaube, gerade bei Götze, ihm werden halt diese Scorer-Punkte schon ein bisschen abgehen in der Saison. Also ich glaube jetzt nicht, dass er auf mehr als zehn Scorer kommen wird äh, im gesamten Saisonverlauf. So würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Also er kommt wirklich voll über das Passspiel. Und ich glaube auch, wie gesagt, gegen schwächere Gegner wird es da bestimmt auch grüne Balken geben. Ähm, aber gerade wenn es gegen, wie jetzt im Auftaktspiel gegen die Bayern zum Beispiel geht, ähm, da wird da schon auch mal mit 50, 55 Punkten nach Hause gehen. Insofern glaube ich auch nicht an einen Punkteschnitt über 100.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe auch gerade mal vor allen Dingen mal kurz nebenbei geschaut bei Kickbase, was denn so die, ich sag mal, seine Vorgänger auf der Position, ne? Kamada, Lindström, je nachdem so in dieser Position wird er ja wahrscheinlich eingesetzt werden und das Frankfurter Zentrum auch so gescored haben am Punkten. Also äh, da würde ich tatsächlich, äh, wenn ich bei Logic ein bisschen optimistischer war als Simon, wäre ich bei Götze vielleicht ein bisschen pessimistischer. Ich könnte mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass er mal rausrotieren wird auch vor allen Dingen wegen internationaler Belastung und so und weil Frankfurt halt auch tatsächlich viele Leute jetzt vorne hat, ne, haben halt auch noch andere Spieler geholt. dementsprechend wird er sicherlich auch mal seine Pausen bekommen und äh, dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er dann nur so bei 80 85 einläuft. Das äh, ja, hätte ich auch gesagt. Ja, könnte natürlich, wäre dann natürlich rein für den Marktwert, 16 Millionen. Ich meine, ey, allgemein ist alles allgemein etwas teuer aber da Götze wahrscheinlich auch im Hype ist ein bisschen und äh, da vielleicht man dann sogar noch overpayen muss über die 16 Millionen, äh, weiß ich nicht, ob ich ihn mir jetzt direkt holen würde, muss ich sagen.
0: Okay, gleich in der Zusammenfassung werden wir ja nochmal Kaufempfehlungen abgeben und vielleicht auch nochmal Finger weg. mal sehen, wer, welche Namen dann da fallen. Cool. Ähm, schließen wir Frankfurt ab, denn wir gehen jetzt äh, rüber. Jetzt wird spannend. Äh, und zwar haben wir jetzt einmal äh, Dortmund und einmal ganz zum Schluss die die Bayern. In Dortmund haben wir jetzt eine ganz spannende Konstellation, denn wir haben vorne drin durch den Weggang von Haaland zwei ganz heiße, ganz, ganz heiße Transfers. Und da bin ich gleich mal gespannt, wie Mats äh, jeweils die einzelnen Kollegen einmal bewertet und dann vor allen Dingen, wie sich beide vielleicht auch, wenn sie beide vielleicht auch von Beginn an spielen werden, ich weiß es ja nicht, vielleicht haben wir ja gleich neue Erkenntnisse, wie sich beide da jetzt integrieren können und können sie überhaupt ein Haarland ersetzen? Oder kann einer von beiden vielleicht auch nur ein Haarland ersetzen? Und was passiert jetzt bei den Dortmundern? Ändert sich das gesamte Konstrukt? Ist die Dynamik jetzt äh, flöten, weil jetzt ein klassischer äh, Zielspieler fehlt, etc. pp. Matz, gut, dass du da bist. Nochmal. Äh, ich, ich bin gespannt. Schieß mal los. Aller und Ademi.
1: Ja, erstmal der Transfer von Sebastian Alair ist, glaube ich, ähm, ja, eine der besten. Entscheidung, die Dortmund da hätte oder hat treffen können ähm, als Haaland-Ersatz, was ja wirklich nicht einfach ist, ähm, so einen Weltklasse-Spieler zu ersetzen. Ähm, also er hat natürlich die Bundesliga-Erfahrung, er hat auch in der Champions League gut gescored, ähm, ist aber natürlich ein Stück weit ein anderer Spielertyp als jetzt in Haaland. Ähm, ist ein ganz klarer Wandspieler, hat ein extrem gutes Stellungsspiel im Strafraum, ähm, also dort wirklich immer wieder gut postiert. Ganz interessant, man kann es jetzt natürlich bei einem Podcast nicht sehen, aber wenn man sich seine Heatmap anschaut, sieht man halt diesen roten Ausschlag direkt zentral vom Tor. Das gibt es wirklich nur bei wenigen Spielern weltweit, die wirklich so einen hohen Fokus haben auf dem Strafraum. Ist dazu noch extrem passsicher, aber was ihm natürlich im Vergleich zu Haaland extrem abhanden kommt, ist eben dieses diese Endgeschwindigkeit und vor allem auch der Antritt. Da ist Haller einfach kein Spieler, der jetzt in einem Kontersystem so also wahnsinnig äh, gut funktioniert. Er wird dann wahrscheinlich versuchen und hier ist ja schon so ein bisschen der Link dann da zu Adeyemi, ähm, dass er dort eher so als erste Anspielstation agiert, ähm, sozusagen dieses steile klatsch prinzip äh, ausübt, Steil auf, ha auf halle äh, der lässt einmal klatschen und der Angriff rollt, ähm, dann auch eher über die Außen, dann auch eher über Adeyemi, als jetzt unbedingt über ihn. Ähm, ganz interessant noch, diese Kopfballstärke, die ja Haler auch mitbringt, vor allem eben auch für seine Mitspieler, dass ähm, den Ball abzulegen bei einer Flanke. Da ist wirklich sehr interessant, dass er tatsächlich ähm, auf ziemlich wenige Kopfballtore kommt. Ähm, also das im Saisonverlauf gar nicht mehr so seine absolute größte Stärke, obwohl er ja die Körpergröße hat. Ähm, ja, also lässt sich auch sehr gerne flach anspielen, kann mit links, mit rechts abschließen. Ähm, extrem, ja, torgefährlicher Stürmer.
2: Ja, allgemein würde ich, äh, allgemein der Steilklatsch würde ich gerne äh, direkt mal aufgreifen. Finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Halea sowieso, also hätte ich Dortmund einen Stürmer, jetzt der auch so, was die Gerüchte angeht und so, realistisch gewesen wäre, weil er ja so äh, Kaleize, Halea, definitiv Halea, muss ich sagen weil allein schon aus der Frankfurter Zeit weiß man vielleicht noch, ich weiß nicht inwiefern er sich krass verändert hat, kann natürlich sein, dass er jetzt auf einmal deutlich langsamer geworden ist oder so, aber auch da hat er ja mit der Büffelherde, Rebic, Jovic, vorne eigentlich sehr, sehr geil harmoniert, muss man sagen. Und seine große Stärke ist ja auch, dass er so hohe Bälle einfach auch runternehmen kann, die verarbeiten kann, abschirmen den Ball nicht verliert und dann meinetwegen ablegen auf einen Reus oder so, der dann Adeyemi malen, je nachdem, wer dann auf den Außen spielt, schicken kann. Kann ich mir tatsächlich sehr, sehr geil vorstellen. Oder halt dann tatsächlich schnelle Außenspieler, technisch starke Außenspieler. Davon hat ja Dortmund ja wahrscheinlich so viele wie eigentlich nur Bayern ähm, ziemlich coole Spieler, die da auch Richtung Halea die Bälle halb hoch, hoch, er kann die alle verarbeiten im Strafraum. Also ich habe Halea, ne, kleiner League aus meiner Kickbase liga auch sehr, sehr ähm, overpaid, <lacht> weil ich mir halt vorstelle, so ja, er ist gesetzt das schon mal bei Dortmund. Dortmund hat Aspirationen, den Meisterkampf von wieder etwas spannender zu gestalten. Ja, ich finde den sehr interessant, muss ich sagen. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass der seine 20 Buden machen wird die Saison.
0: Jo, oh, Timo. Warte, das schreibe ich mir direkt mal auf. Kiste Bier, wenn es nicht so ist. Warte, 20 Buden alle, alles klar. <lacht> Simon, macht er 20 oder hast du eine Demi eher auf dem Zettel?
3: Nee, also ich bin auch ein Mega-Fan von dem Transfer. Für mich ähm, passt das echt gut zusammen, klar, ne? Wir brauchen nicht drüber diskutieren. Haaland kann man nicht eins äh, zu eins ersetzen. Ähm, aber ich finde, die Qualitäten, die Allaire mitbringt, können Dortmund auch in Spielen, wo man gegen tiefen Gegner spielt, äh, auch gut zu Gesicht stehen. Also ich, wir haben es ja die letzten Jahre auch häufig gesehen, dass wenn der Gegner extrem tief hinten drin stand, hatte auch Haaland so seine Probleme und auch ja. allgemein Dortmund mit dem, mit dem Spielstil seine Probleme, weil man ja sehr, sehr viel die Tiefe angespielt hat aufgrund der Schnelligkeit von Haaland. Das geht leider nicht, wenn, wenn das Team, wenn der Gegner hinten drin steht. Und jetzt hast du mit Alea einen Spieler, der durch seine körperliche Statur, ähm, durch sein gutes Kopfballspiel natürlich die Bälle auch festmachen kann, äh, sofort First Touch äh, weiterleiten kann, andere in Szene setzen kann. Und wenn es hart auf hart kommt, kannst du ihn auch wirklich mit Flanken dann füttern. Ähm, Haaland hatte ja auch nicht unbedingt das beste Kopfballspiel. Ähm, das, naja, hat ha äh, Alea ihm wahrscheinlich auch ein bisschen voraus. Also kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, dass es gerade gegen ähm, ja, schwächere Teams äh, ganz gut sein kann für Dortmund und dass, dass Aller vorne drin ist. Ähm, aber ich schließe mich da echt an, an Timo an. Ich bin da auch absolut äh, so weit, dass ich sage, 20 plus Tore sind auf jeden Fall drin, die traue ich ihm auch zu. Ähm, ich bin, wie gesagt, ein mega Fan von, von ihm und ich freue mich riesig auf ihn und er wird definitiv auch in meinen beiden Main-Ligen äh, ein Top-Target sein.
2: Zumal auch, wenn ich das noch kurz einwerfen kann. Der ist auch eigentlich nie verletzt. Also ich habe für ein Video letztens Mal die äh, Verletzten-Historie von ihm rausgesucht. Äh, der hatte jetzt bei Ajax in seiner Zeit von Ajax einmal Corona, einmal war erkrankt, vier Tage. Das war es so. Und äh, war auch bei West Ham, bei Frankfurt war er eigentlich nie groß verletzt. Und das ist halt auch ganz geil. ne Gerade Haaland hatte ja schon immer mal mit Verletzungen zu kämpfen und rein aus der kickbase sicht ist natürlich geil, wenn man einen Stürmer hat, der dann halt auch fast jedes Spiel machen kann.
1: Ja und Hundertprozentig. Ja, wenn, ich, wenn ich da auch noch mal kurz einhaken darf, also gerade was du, Simon, gesagt hast, zu äh, Haalands Kopfballspiel, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Der hat sich schon extrem gesteigert äh, im Vergleich zur vorletzten Saison, hat da jetzt echt einen Sprung gemacht. Ähm, aber genau diese Verletzungsanfälligkeit wären auch der Grund, warum ich, einen Haller über einen Schick setzen würde, aus dem genau dem gleichen Grund, weil eben Haaland und Schick beide ja extrem verletzungsanfällig sind, immer mal wieder auch ausfallen, teilweise auch über längere äh, Zeiten und ähm, Sebastian Haller eben nicht.
3: Ich bin gerade richtig froh, Mats, dass du es angesprochen hast. Ich habe mich nämlich gerade nicht getraut zu sagen, dass ich Haller tendenziell wahrscheinlich sogar über Schick sehe, aber das hast du jetzt für mich übernommen. <lacht> da kann ich dir eigentlich auch nur beipflichten. Ich glaube, dass der auf einem ähnlichen Niveau performen wird, auch was die Torenzahl angeht. Ähm, und Marktwerte sind natürlich auch mal ein großes Thema bei uns für uns Kickbase Manager. Ähm, ich sehe gerade knapp 38 Millionen wert, ist ja mit 36, meine ich, in die App gekommen. Finde ich einen super fairen Preis. Ähm, ja, natürlich wird da ein ordentlicher Overpay nötig sein, aber ich glaube, der kann sich echt äh, mega lohnen. Also ich sag mal so,
2: in der 17er Liga habe ich
3: 58 gezahlt und fühle mich damit nicht sonderlich schlecht, muss ich sagen. Nee, fair. Das, das, das muss man auch unterschlägen.
0: Das merke ich mir alles für unsere Content-Creator-League, die ja nächste Woche startet. Äh, Scht, was Scht, da ey. so alles bezahlt <lacht> werden wird. <Okay>. Verdammt! <lacht> ähm, Mats, so der Adeyemi ist so ein bisschen untergegangen jetzt. Alea überstrahlt alles. Warum hat Dortmund sich den denn, dann geholt? Ja, Adeyemi ist so ein bisschen jetzt, ja, ist
1: jetzt sehr hoch gegriffen, aber es ist der deutsche Mbappé, äh, kann man ja schon fast sagen. Also wirklich ein extrem hohes Tempo, äh, was er mitbringt. Beschleunigung 1A, wirklich auf internationalem Topniveau. Und bringt darüber hinaus ähm, ja viele Schüsse aufs Tor, hat auch eine ganz gute Chancenverwertung, hat in Salzburg auch einen ja extrem guten Job gemacht, muss man sagen. Ganz interessant bei ihm, er sucht ja mit seinen Läufen immer wieder diese Schnittstelle äh, in der gegnerischen Abwehr, um da eben mit Tempo reinzustoßen und hat da wirklich ein unfassbar gutes Timing. Also man möchte ja meinen, dass er da häufig Ab im Abseits steht äh, und da auch einige Abseitsstellungen also sich einfängt. Das ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt so. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass er gerne mal ähm, nicht diesen sofortigen 3-Meter-Vorsprung braucht, äh, um eben mit viel Tempo vorbeizugehen. Schussgenauigkeit habe ich angesprochen, da auch extrem hoch, bringt natürlich dadurch auch sehr viel Torgefahr mit. Ähm, woran er noch arbeiten muss, ist vor allem am Passspiel, ähm, so gerade auch im letzten Drittel, ähm, wenn es eben darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann ist er da doch tendenziell eher eigensinnig oder wird eben die, die falsche Option im Angriff, daran muss er noch arbeiten, aber es ist ein junger Spieler, der kann, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Und es ist für ihn auch sehr, sehr gut, dass er jetzt eben einen Haller neben sich hat oder ähm, dass der sozusagen der, die größte Last erstmal nimmt, dass man nicht von einem Adeyemi jetzt erwartet, dass er sofort
0: 20 plus Tore macht. Spannend zu beobachten.
2: Ja. Äh, bei Adeyemi habe ich, hab ich vielleicht zwei Fragen, äh, vielleicht auch an Mats, den Experten oder vielleicht auch Simon, je nachdem. Ähm, sind ein bisschen provokante Fragen, weil ich bin ein bisschen, als den Transfer und so, ich kann vollkommen verstehen, dass man ihn geholt hat. Keine Frage. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil erste Frage, er ist natürlich übel schnell, kommt über die Geschwindigkeit. Aber wir hatten ja gerade mit Haaland drüber geredet, was macht man dann gegen wahrscheinlich 50 Prozent der Bundesliga-Gegner oder sogar noch mehr, die sich hinten reinstellen gegen Dortmund mit Adeyemi. Und zweite Frage, wo ist bei ihm wirklich der, die ist jetzt ein bisschen provokant, der der schlagende Unterschied zu malen. Ich finde, man hat halt den Spielertyp schon. Deshalb würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es da ja was, was ich einfach nicht so auf dem Schirm habe. Deshalb äh, gerne mal zur Diskussion freigegeben.
1: Ja, also wenn ich was dazu sagen soll, Punkt 1, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass man ihn dann auf den Flügel stellen wird, um eben dieses Tempo trotzdem zu nutzen. Und eben auf dem Flügel halt äh, mehr dieses Tempo zu forcieren, nach einem Seitenwechsel beispielsweise, dass man da ähm, sofort dann sozusagen da Druck macht, ihn da ins Eins gegen -Ein schickt, ähm, wo er dann durchbrechen kann, bringt eine Flanke rein, bringt einen scharfen Pass rein. Das wird, glaube ich, der Plan sein, äh, ob das dann so aufgeht. Steht wieder auf einem anderen Blatt. Aus meiner Sicht ist Dortmund auf den Flügelpositionen auch einfach nicht besonders gut aufgestellt. Das war in der letzten Saison schon ein Problem, weswegen Rose auch gescheitert ist. Was wir übrigens schon vor der Saison analysiert haben, äh, für die WAZ war das damals, wo wir auch schon gesagt haben, ja, zentrumslastig ohne Ende wird irgendwann ausrechenbar sein. Ähm, und genauso war es ja im Endeffekt auch, weil man eben nicht diese ganz klaren Flügelspieler hat, wie einen Jaden Sancho beispielsweise. Und zu der zweiten Frage... Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Das ist tatsächlich der gleiche Spielertyp. Ich habe es ja auch exakt so stehen auf meinem Blatt. Und ich benutze hier gerade eine Analyse nochmal so als Grundlage, die wir schon vor einigen Monaten gemacht haben, wo der Transfer noch gar nicht feststand. Wo wir auch gesagt haben, eigentlich braucht der BVB einen klaren Targetman und nicht unbedingt einen Adeyemi. Jetzt hat man ihn. Man hat ihn, glaube ich, auch unter einer anderen Voraussetzung geholt. Unter Marco Rose, wo es natürlich auch wieder mehr Richtung Pressing gehen sollte, ich glaube, wie gesagt, aus den Gründen, dass die adiyemi viel auch auf dem Flügel parken werden, was ein Doniel Malen, der doch eher ein bisschen physischer daherkommt und nicht diesen, ja, diesen absoluten Topspeed, er ist schon auch schnell, aber hat nicht den Topspeed wie ein adiyemi dass mein darunter wirklich leiden wird jetzt in der Saison und dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass man ihn vielleicht sogar noch abgibt.
3: Ja, Timo, ich bin froh, dass du auch Zweifel hast, weil ich habe mich da in den letzten Wochen immer so ein bisschen alleine mitgefühlt, weil Adeyemi bis in den Himmel gelobt wurde und übelst gehypt wurde und ich dann immer so vorsichtig war, weil ähm, du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Ne? Er kommt aus der österreichischen Bundesliga. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau als in der Fußball-Bundesliga und bei Borussia Dortmund. Ähm, es bleibt einfach abzuwarten, ob er sich da auch so schnell an die, an die Bundesliga auch anpassen kann, äh, natürlich traut man es ihm zu und mit seinen Qualitäten wird er auch da ganz gut funktionieren, aber ich denke mal, es braucht alles etwas mehr Zeit, als man vielleicht erwarten mag ähm, dazu finde ich Kommt ja auch noch sein, seine Körperlichkeit, er ist ja schon auch recht schmal, ähm, kann dadurch auch so noch ein bisschen Muskelmasse draufpacken. Die Bundesliga ist ein bisschen körperlicher auch, vielleicht hat er da auch ein paar Probleme noch, sich dann äh, ja von seiner Statur her auch äh, sofort durchzusetzen. 30 Millionen Marktwert ist ein sehr, sehr stolzer Preis. Ich glaube, er wird enorm auch in dem Doppelpack mit Allaire profitieren, so dass, dass er da so einen Spielertyp wie Allaire neben sich hat. Ich glaube, würde es den nicht geben, hätte es Adiyemi was, was Punkte angeht, noch mal schwerer. Ich bin da echt sehr zwiegespalten, ob er mir die 30 Millionen plus, sicherlich wird er auch ein Overpay nötig sein, wert ist Stand jetzt, ohne dass ich eine Minute gesehen habe steht bei mir nicht ganz oben auf der Liste, muss ich ehrlich sein, für den Preis.
0: Bei ich ja auch nicht, bei mir erst recht nicht. Ich bin Schalter, also könnt ihr euch da sicher sein, in der Content Creator League äh, gebe ich jetzt schon äh, mal bekannt, ich werde nicht einen Dortmunder kaufen, nicht einen. <lacht> Vielleicht auch okay. gut so, denn sie stellen ja sehr hohe Ansprüche. Mats, was glaubst du abschließend? Sind die Ansprüche der Dortmunder auf die Meisterschaft gerechtfertigt bei den Transfers und dem System und den Namen, die da jetzt genannt und ein Stück weit auch bei den Neuen jetzt hier analysiert worden ist? Glaubst du, sie können in Bayern mal wieder gefährlich werden nach zehn Jahren, elf Jahren?
1: Ich glaube, das ist ja so generell die Hoffnung. Ich bin mal gespannt, ähm, ob sich noch was tut Richtung David Raum, äh, weil das natürlich auch noch mal ein Faktor werden kann. Ein Spieler, der extrem gute Flanken schlägt, da könnte Haller noch mal von mehr profitieren. Also ich lege mich da auch noch mal fest, wenn Raum kommen sollte, dann ähm, sollte man noch mehr Geld auf Haller setzen, äh, weil natürlich noch bessere Flanken da kommen werden. Gerade auch von der linken Seite, wo Guerrero ja auch eher über Spielerische kommt und jetzt nicht äh, sechs Flanken da reinzimmert pro Spiel. Das nochmal so abschließend zu der Thematik. Ansonsten denke ich, man hofft es auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auf jeden Fall enger werden. Ich sehe da auch Leverkusen, die ihren Kader ja komplett beisammen gehalten haben und sogar noch etwas verstärkt jetzt mit Losek. Die haben natürlich mit Wirtz gerade ein bisschen zu kämpfen. Muss man gucken, dass man das irgendwie kompensiert bekommt. Aber die werden gerade zur Rückrunde raus, glaube ich, richtig angreifen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall enger werden. Auch weil bei den Bayern viel Unruhe ist. Jetzt im Sommer, und das wird, glaube ich, keine easy Saison für den FCB. Aber wenn ich mich festlegen würde, dann würde ich sagen, Leipzig ja auch noch mit in der Verlosung. Ich glaube nicht, dass der BVB es am Ende des Tages macht, weil man jetzt einfach viele Neuzugänge hat, die sich auch erstmal einfinden müssen, die erstmal zueinander finden müssen. Man wird das System verändern, man hat einen neuen Trainer. Da sind im Moment, glaube ich, zu viele unbekannte Größen drin, die es den Dortmundern da dazu noch mit der Champions League ja etwas äh, erschweren werden. Ich glaube nicht, dass sie am Ende des Tages Meister werden, aber ähm, sie werden auch nicht so einen Riesenabstand haben zum FC Bayern, wie es die letzten Jahre der Fall
0: war. Gut, dann kann ich mich jetzt wieder getrost zurücklehnen und meine äh, Dortmunder Freunde machen lassen. <lacht> äh, Simon und Timo, nochmal abschließend, was meint ihr? Kurze Prediction, Punkte, Prognose, aller Adémi?
3: Ja, wenn ich anfangen soll, ähm, also Allaire, ähm, auf jeden Fall einen dreistelligen Punkteschnitt, da würde ich wahrscheinlich so 130 bis 140, äh, jetzt wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, predikten, aber ich glaube, das hat er auf jeden Fall im Tank. Ähm, bei Adeyemi bin ich tatsächlich noch unter 100, äh, da würde ich auch so einen, so einen Punkteschnitt zwischen 80 bis 90, würde ich da so raushauen. Äh, ich denke mal, das, das wird er so machen.
2: Ja, bei Allaire würde ich so direkt unterschreiben mich halt genau, 130 bis 150, ich gesagt, circa. Je nachdem, wie Dortmund abreißt vorne. Adeyemi hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ne, wie viel Spielzeit er bekommt und äh, wie Dortmund dann auch nach vorne spielen wird. Wie erfolgreich das Ganze ist, ich würde schon sagen, dass er dann schon so seine 90 Durchschnittspunkte wird er schon schaffen, vielleicht auch 100, aber wie gesagt, ich bin schon ein bisschen skeptisch. Vielleicht kommt er natürlich gut rein, kann alles sein, dass er am Anfang, wird er ja scheinbar, wie es jetzt aussieht, erstmal gesetzt sein, entweder auf dem Flügel oder auf Zentrum, je nach Gegner. Mal schauen, wie das klappt dann mit äh, Haller und Adeyemi, aber insgesamt, ähm, ja, bin ich Haller deutlich äh, optimistischer
0: sehen als Adeyemi. Cool. So, Dortmund abgeschlossen. Meisterschaft können sie abschreiben, mal sehen. <lacht> Wechseln wir. Wir haben noch zwei äh, Detailanalysen ähm, bei den Bayern, die logischerweise natürlich wieder Meisterschaftskandidat Nummer eins sind, wo auch sehr viel passiert ist. Ähm, zwei ganz interessante Namen, die wir jetzt in der Detailanalyse und gleich noch einen dritten Namen sogar in der Schnellanalyse einmal durchgehen. Ähm, womit sollen wir anfangen? Äh, ich würde sagen, wir machen. Wir machen. Den Gravenberg, oder? Ja, doch. Wir gehen mal ins Mittelfeld, wir machen den Gravenberg. Äh, Mats, wie sieht's aus? Kann der Kollege, genauso wie Aller, sich bei Bayern äh, sofort einfinden? Und hat er seine Position oder muss er sie noch finden?
1: Nee, so schnell wie bei Aler wird es da definitiv nicht gehen. Also erstmal rein Gravenberg, der ja von Ajax Amsterdam kommt. Ähm, sehr zweikampffreudiger Spieler, klarer Achter. Box-to-Box-Spieler, der eine hohe Effizienz mitbringt im defensiven 1 gegen 1, da wirklich seine Vorteile hat, auch offensiv einen Impact haben kann, gerade eben durch sein progressives Dribbling, wie es so schön heißt. Das heißt, er trägt den Ball am Fuß durchs Mittelfeld, macht viele Meter, bringt das Team dadurch in eine bessere Position. Das gelingt ihm schon wirklich gut. Wo er Schwächen hat, ist vor allem so seine Ungestümheit, könnte man sagen, dass er gerade im Gegenpressing da auch häufig foult und dadurch natürlich wieder ja die den, den Gegner so ein bisschen durchschnaufen lässt, dadurch, dass er da ein bisschen zu, zu wild agiert und natürlich auch bei ihm als junger Spieler die Entscheidungsfindung nicht immer optimal, ähm, gerade auch was das Passspiel anbelangt, ähm, übersieht er auch gerne mal den besser postierten Mitspieler und ähm, wählt eine andere Option. Bei ihm äh, auch ganz auffällig, dass er eine gute Strafraumbesetzung hat, also hat äh, häufig auch Ballaktionen in gefährlichen Zonen. Ähm, dafür ist seine, seine Torgefahr allerdings dann noch wirklich zu niedrig, äh, braucht er auch zu lange, schließt nicht sofort ab, äh, sondern versucht er doch nochmal eher wieder nochmal einen Pass zu spielen. Ähm, bei ihm auch sehr viele laterale Pässe, das heißt viele Pässe zur Seite, dass er das Spiel dann breit macht, ähm, anstatt dann sofort in die Spitze zu spielen. Ja, er wird definitiv einen Konkurrenzkampf haben mit Leon Goretzka, aber den Spieler, den ich hier auf der Position bei Bayern, also Kimmich sowieso gesetzt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Frage ist, wer spielt neben Kimmich? Und ich finde, die Frage ist offener, ähm, als sie von der öffentlichen Medienberichterstattung gemacht wird, weil für mich ist Goretzka nicht so klar gesetzt. Für mich ist Musiala der Kandidat, der da wirklich eine Riesenrolle spielen kann in der neuen Saison. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass Ryan Gravenberg da auch über eine Rotationsrolle im gesamten Saisonverlauf nicht unbedingt hinauskommen wird, es sei denn, es gibt Verletzungen.
0: Das sind ja krasse Takes, die hier rausgeballert werden. Wirklich, ohne Witz, da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Simon, bist du genauso sprachlos?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich kann äh, Matz da nur nur beipflichten. Ähm, ich sehe es nämlich ähnlich. Ähm, wir wissen es ja alle, in den letzten Jahren ähm, klaffte hinter Kimmich und Goretzka im zentralen Mittelfeld immer eine große Lücke, was dann auch immer sehr auffällig war, dann gerade zum Ende der Saison hin, wenn es dann in die entscheidende Phase ging in der Champions League. Ähm, da hat, kam dann wenig von der Bank und man konnte auch wenig äh, dann am Wochenende ähm, aufbieten, was, was Kimmich und Goretzka dann entlasten könnte. Äh, jetzt hat man mit Graben einen Spieler, der natürlich äh, hochtalentiert ist und der eine enorme Qualität mitbringt, der dann für eben Kimmich und Goretzka dann einspringen kann. Ähm, man hat es ja dann letzte Saison auch mit, mit Musiala probiert, der das im Zentrum dann auch richtig gut gemacht hat, nachdem er dann immer mehr von den Außen auch ins Zentrum äh, gezogen wurde, einfach aufgrund der Personalnot, Rocker hat es nicht gebracht, Sabitzer hat es nicht gebracht und ich finde, ähm, jetzt hat man mit Musiala Toulouseau. und Grabenberg Toulouseau, stimmt, ne, äh, den habe ich jetzt schon fast vergessen, weil er ja fast nur verletzt war. Ähm, genau, das waren drei Spieler, die es im Zentrum einfach nicht gebracht haben und jetzt hast du eben mit Gravenberg einen, der sehr vielversprechend ist, der da entlasten kann und ähm, ja, Musiala eben auch im Zentrum extrem gut äh, gespielt hat auch vergangene Saison. Deswegen ähm, ich bin gespannt. Ich sehe Kimmich natürlich als un unangefochtenen Stammspieler, aber Goretzka, der auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, der auch eine Zeit gebraucht hat nach den Verletzungen, bis er wieder auf seinem Leistungsmaximum war. Ich glaube, der ist nicht mehr so unantastbar, wie er mal schien. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Ich glaube, dass da so ein Musiala und ein Gravenberg durchaus auch regelmäßig Spielzeit bekommen werden.
2: Ja, stimme ich zu. Gerade bei Goretzka. Ich denke mal, sie werden sich auch vielleicht ein bisschen die Verletzungshistorie angeschaut haben und sich vielleicht auch überlegt haben, na, vielleicht wäre es ganz geil, gerade Gravenberg zu bekommen. Natürlich Riesentalent. Ne? Muss man mitnehmen als Bayern, wenn man die Chance hat, ihn, äh, zu, oh, ihn halt zu holen, ne? Ähm, deshalb, also Goretzka, sehe ich auch vielleicht ein bisschen kritisch. Ja, definitiv wird natürlich seine Punkte im Schnitt machen. Wenn er spielt, dann wird er wahrscheinlich äh, abreißen. Aber ich denke auch spielzeittechnisch, du hast Musiala dahinter, der natürlich mehr Spielzeit bekommen, weil der Bayern auch definitiv entwickeln will. Also da ist definitiv der Wille da. Man sieht es, der wird sehr, sehr oft reingeschmissen. Ne? Gravenberg wird auch seine Spielzeit bekommen müssen. Da bin ich sehr gespannt, wie Nagelsmann das macht, weil eigentlich ist es ja nur eine Position, die da verfügbar ist. Ne? Und er will ja scheinbar auch noch Conny Leimer haben von Leipzig, was ich auch irgendwie gar nicht verstehen kann. Aber okay, ähm, dann wären es, selbst mit Sabitzer, Leimer, whatever. ne? Also ich sag mal, mit Musiala, Gravenberg, Goretzka, Leimer, Sabitzer, das sind fünf Spieler für effektiv eine Position, weil Kimmich, sagen wir mal ehrlich, wird vielleicht zwei Spiele mal rausrotieren, sonst wird der VE eh so gut wie immer spielen. Und äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Also weil wir gerade bei Dortmund schon von Zentrum-lastig ges äh, gesprochen haben, jetzt äh, hat Bayern da auf jeden Fall nachgelegt, muss ich sagen. Ich bin äh, sehr gespannt, muss ich sagen, wie sich das Zentrum da verhalten wird und wer da so die Spielzeit bekommen wird.
1: Ja gut, also man, aber wie Simon ja auch schon gesagt hat, man hat ja auch Spieler für die Breite abgegeben, mit jetzt eben Tolisso, Rucker, die beide ja weggegangen sind. Sabitzer hat auch nicht besonders gut funktioniert bislang, da hat man sich glaube ich auch mehr erhofft äh, von ihm. Und ich finde für die Breite ist das auch ein wirklich guter Transfer, ähm, auch nicht zu teuer gewesen jetzt Gravenberg. Und der wird seinen Weg definitiv machen, nur denke ich, dass er halt in dieser Saison nicht die Riesenrolle spielen wird. Und wenn wir schon so Richtung Punktschnitt irgendwann gehen, dann glaube ich auch nicht, dass er an denen von Goretzka, der glaube ich bei 125 ungefähr liegt, wenn er denn spielt, glaube ich nicht, dass Gravenberg da rankommt, weil er eben diese, diese Torgefahr nicht so mitbringt wie in Goretzka. Da denke ich schon, dass er wahrscheinlich so über seine... 90, 95 da auch nicht hinauskommen wird und für mich auch kein besonders gutes preis leistungs wenn man sich das alles anschaut. Kann aber ein Spieler sein, der gerade im Saisonverlauf interessant wird, wenn es eben Verletzungen gibt und man weiß, dass Gravenbech mehr spielen wird, dann ist er natürlich auf einer Position eingesetzt, wo er ja viel vom Spiel auf jeden Fall haben wird. Also ich
0: höre raus, Finger weg. ne? <lacht>
3: Ja, Grafenbech ist ja gerade auch auf dem steilen Weg zu 20 Millionen. Ja. Dafür wäre es mir jetzt äh, auch auf jeden Fall zu viel. Da weiß man einfach nicht, was man bekommt. Ähm, da gibt es für 20 Millionen, kriegt man auf jeden Fall sichere Spieler, ähm, die ähm, ja, regelmäßig spielen werden, die gut punkten werden. Und ich glaube, für den Preis ähm, ja, würde ich eher davon abraten, ihn zu kaufen.
0: Ich habe dich letzte Saison bei der... Ähm der Episode zu den Transfers mal gefragt, was ist der Transfer der Saison? Jetzt sind wir natürlich noch nicht beim Deadline-Day, aber es sind ja schon wirklich extrem, viele extrem gute Transfers getätigt worden. Bist du der Meinung, Mané ist bisher, und ich glaube auch vielleicht bis dann auch Ende August, der Transfer der Bundesliga bisher? Nein. <lacht>
1: klare Frage, klare Antwort für mich. Nein, also ich finde, da wird sehr, sehr hoch gekocht. Natürlich, er ist ein absoluter Star und das tut der Bundesliga auch gut. Da müssen wir nicht drüber sprechen, dass sich ein Spieler ähm, für die Bundesliga entscheidet, der in den letzten Jahren so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt mit dem FC Liverpool. Ähm, nee, für, für, mich, für mich nicht, äh, weil ich finde auch Spieler, um ehrlich zu sein, interessanter, äh, die noch nicht diesen großen Namen haben ähm, und die noch nicht diesen Glamour-Faktor haben, die aber total explodieren und überraschen können. Und da sehe ich dann andere als interessanter, die einfach auch noch mehr Spaß machen werden. Das Lotzek zum Beispiel einer von denen, aber noch einen anderen, den ich auch später nochmal nennen würde. Aber ich denke mal, du willst schon so ein bisschen überleiten zu Salio Mané, was er denn so drauf hat. Wir haben uns Mané in den letzten Wochen so oft angeschaut wie, glaube ich, keinen anderen Spieler, weil wir natürlich extrem viele Anfragen auch hatten, von Medienhäusern wie jetzt Sky Sport News, wie aber auch viele Online, viele Printmedien, die natürlich wissen wollen, was bekommt jetzt der FC Bayern, was, ähm, zu was ist Mané zu leisten imstande. Erstmal, ähm, wichtigster Fakt voraus, ähm, Mané ja sonst immer über den linken Flügel gekommen, die ganzen letzten Jahre über. Erst in dieser Saison ist Jürgen Klopp ja auf den Gedanken gekommen, man könnte ihn ja auch mal in Sturmzentrum stellen und auch dort hat er sich extrem bewiesen. Wenn man jetzt den Quervergleich mal aufstellt zwischen Sadio Mané, zwischen Gnabry, Coman, äh Sané und Lewandowski, dann stellt man fest, wenn man jetzt alle fünf Spieler in einen Vergleich setzt, dass Mané dann nur ja im Grunde genommen ähm, bei äh, den Dribblings äh, tatsächlich ganz gut abschneidet. Ansonsten gibt es immer einen Spieler, der besser ist als er. Aber, und jetzt ist das, das ganz Interessante an der ganzen Sache, er ist bei den Flügelkategorien, in vielen Sachen besser als als äh, als beispielsweise jetzt ein Lewandowski. Also wenn man jetzt wirklich nur darauf ausgeht, so Eins-gegen-eins-Duelle, ähm, wie agiert er auch im Strafraum, ähm, macht er die Läufe für die Mitspieler, schafft er Räume und so weiter und so fort. Da kann er in einigen Kategorien ähm, gut mithalten und auf der Stürmerposition ebenfalls. Das heißt, er fällt auf keiner Position deutlich ab. Er ist eigentlich ein totaler Mix aus beiden Spielstilen. Zum einen über den Flügel kommend Inside Forward und eben im Zentrum diesen Mobile Striker abzugeben. Ähm, sehr, sehr interessante Personalie, wobei man sagen muss, Mané hat, wenn man sich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen anschaut und mal vergleicht, was hat er denn in der letzten Saison geleistet und was in der Saison zuvor, da hat er in vielen Kategorien wirklich auch abgebaut. Seine Schüsse sind ein bisschen hochgegangen, seine Torquote ist hochgegangen. Aber ansonsten hat er in vielen Werten wirklich eher ein Stück weit abgebaut. Und ich finde, das wird bei dieser Diskussion um Manet, der ja so total gehypt wird, immer ein bisschen vergessen.
0: Ja, ich habe schon wieder ganz vergessen, wie viele Punkte er vielleicht machen könnte, weil das hat jetzt alles durcheinander geworfen, was du jetzt gesagt hast. Ich vertraue dir da voll. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, da ist, glaube ich, eher der Name wirklich gehypter, als dass er da jetzt der Heilsbringer der Bayern-Schräger der Bundesliga dann werden wird. Schön zu sehen, dass wir einen solchen Star jetzt in der Bundesliga haben. Aber ich folge dir jetzt blind, wirklich, was, was, was das Thema angeht. Ich bin gleich mal auf die Einschätzung von Simon und Timo gespannt, was da für Punkte-Predictions Punkte rausgegeben werden. Aber ähm, vielleicht, Simon, ähm, glaubst du wirklich, dass er vom Beginn an dann auch gesetzt wird und auch durchspielen wird die gesamte Saison hinweg? Oder könnte da vielleicht gegebenenfalls jemand anderes noch ähm, für die Position bei der Breite, die die Bayern auch haben, äh, dann ihm den Rang ablaufen?
3: Nee, also ein Spieler seines Kalibers, der der wächst zu einem Verein, um absolut gesetzt zu sein. Das wird ja auch in den Vertragsdetails und in den Verhandlungen besprochen worden sein. Ich glaube nicht, dass, das, dass er sich auf die Bank setzen lässt. Er wird Stamm spielen. Es wird sich definitiv eine Position für ihn finden lassen. Ich hätte tatsächlich noch ein, zwei Fragen an Mats. Und zwar, klar, er kommt vorwiegend über den linken Flügel, aber Seit letzter Saison wurde er auch viel im Sturmzentrum eingesetzt. Wir gehen, denke ich mal, alle davon aus, dass Lewandowski jetzt zeitnah ähm, zum FC Barcelona wechseln wird. Und meine Frage wäre, Mats, glaubst du, dass Bayern dann mit ihm im Sturmzentrum plant? Oder ähm, wird Bayern da auf jeden Fall noch einen hochkarätigen Spieler für das Zentrum als Lewandowski-Ersatz verpflichten? Ähm, genau, oder... Hast du da schon vielleicht Gerüchte auch gehört, wer, wer der Nachfolger von Lewandowski werden könnte? Oh, jetzt wird ja, es spannend.
0: spannend. Ja,
1: da, da wird schon die ganze Zeit ja drüber diskutiert. Ähm, Kalajcic war ja ein ernstzunehmender Kandidat, äh, hat wohl Bayern aber wieder verworfen äh, diesen Plan, auch aufgrund natürlich der Verletzungsanfälligkeit. Auch hier wieder ein großer Punkt in der ganzen Planung von Kalajcic. Im Moment gibt es da ja eher nur Gerüchte um Matthias Tell von Stad ist aber auch wieder ein klarer Perspektivspieler, der wird auch nicht die klare Rolle beispielsweise auch neben Manet einnehmen. Was ich eher glaube, ist, dass man tatsächlich versuchen wird, einen Doppelsturm aufzubieten. Das wäre, glaube ich, für Manet auch das Beste, dass er nochmal eine etwas größere, physischere Komponente neben sich hat, sodass sich das nicht komplett auf ihn zentriert. Der Punkt, warum Nagelsmann ihn ja unbedingt wollte, ist ja, dass Manet eben anders als Lewandowski sich gerne mal fallen lässt, und gerne auch viele Ballaktionen hat äh, im Spiel, im Aufbauspiel, in der Vorbereitung eines Angriffs und nicht wie Lewandowski zu sagen auf der letzten Linie kleben bleibt und äh, Gegenspieler bindet. Ähm, das ist so der Hintergrund auch des Transfers und das gelingt Manet auch um einiges besser. Also er hat deutlich mehr Ballaktionen pro 90 auf der Stürmerposition als beispielsweise jetzt Lewandowski. So viel muss man da schon mal festhalten. Aber ich glaube nicht, äh, dass man nur mit Manet tatsächlich im Sturm aufläuft, weil man dann schon wirklich diese Physis vorne gar nicht mehr so richtig drin hätte, wenn, wenn man über außen mit Gnabri, mit Sané, mit Coman kommt, die jetzt auch alle vor allem übers Dribbling, übers Tempo kommen und nicht unbedingt jetzt darüber ähm da ein bisschen ja, ein bisschen Durchsetzungsvermögen auch körperlicher Natur mitzubringen. Und bei einem Lewandowski war das halt schon auch ein Faktor. Das ist jetzt auch kein absolutes Muskelpaket, der sich nur darüber definiert, aber er kann natürlich Bälle abschirmen, festmachen. Und da ist er, glaube ich, um einige Stärker als auch als Sadio Manet. Also ich glaube, dass Bayern viel dran setzen wird, Lewandowski zumindest mal noch ein Jahr zu halten äh, und ihn eben zusammen mit Manet aufzubieten. Was, warum ich auch glaube, aber egal, in welchem Fall auch immer, Manet wird nicht die gleiche Torquote haben wie Lewandowski, aber er wird auch mehr scoren ähm, als jetzt beispielsweise ein Coman oder ein Sané.
2: Muss ich nämlich auch sagen. So langsam habe ich nämlich auch das Gefühl, dass sich alles so ein bisschen... Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass Lever schon zu Barca wechseln wird. Aber je länger das Ganze dauert, desto skeptischer bin ich bei dem Ganzen. Er ist jetzt auch zum Training erschienen. Ne? Die Gerüchte werden irgendwie auch meiner Ansicht nach ein bisschen ruhiger. Irgendwie wird ständig darüber geredet, dass jetzt das finale Angebot von Barca kommen soll. Bla, bla, bla. Die holen trotzdem immer noch Spieler mit 60 Millionen Ablöse. Jetzt ein Rafinha oder so. Keine Ahnung, wie die das bezahlen. Whatever. Mm, aber irgendwie sieht, glaube ich nicht mehr so, ich war sonst immer so 80-20, so Lever wird safe wechseln, ah, keine Ahnung, jetzt bin ich so ein bisschen 50-50, ne? vielleicht sieht er Mane im Training, denkst du, ah, vielleicht können wir auch zusammen ganz geil spielen, spielen wir nochmal die Saison um die Champions League, ich weiß es nicht, keine Ahnung und vor allen Dingen, was auch ein Faktor für mich da ist, Bayern hat sich einfach nicht rechtzeitig, meiner Meinung nach, um einen Nachfolger bemüht. Ja, sie hätten sich ja mal vielleicht in der Winterpause schon denken können, ja, Lewandowski vielleicht nicht mehr so Bock. Ich meine, das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. ne? Und äh, für mich hat man sich da einfach nicht bemüht. Und jetzt gerade hat man auch einfach, ich meine, Mats hat es ja gesagt, es gibt zwar Gerüchte um tail ähm, Perspektivstürmer, aber das wäre kein Ersatz für Lewandowski. Und ich finde, wenn du Lewandowski gehen lässt und keinen anderen Stürmer mehr holst, dann wäre das schon ein ziemliches Problem ziemliche Ansage in Richtung der Konkurrenz, dass Bayern schon meiner Meinung nach dann deutlich verwundbarer wäre. Klar kann man den Stürmer spielen, wird Tore machen definitiv, aber Lewandowski ist er dann halt auch nicht, wie Mats da ja schon gesagt hat.
3: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Lewandowski weitergeht. Meiner Ansicht nach ist er so mit den öffentlichen Aussagen, die er auch in den letzten Wochen getroffen hat und äh, nachdem er ja überhaupt keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte, ist er eigentlich nicht mehr tragbar. Brauchst du also so einen Unruheherd in der Mannschaft, der offensichtlich ja nicht mehr wirklich Bock hat, ähm, Ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob das so, so hilfreich ist, wenn man den dann in eigenen Reihen hat. Klar, jetzt ist er beim Training, vielleicht äh, gefällt es ihm dann doch ganz gut und äh, gerade auch das Zusammenspiel mit... Money, ähm, vielleicht sagt er dann ja gut, äh, das wird nichts, ein Jahr mache ich noch. Aber dann verliert Bayern noch ablösefrei, es ist halt alles so ein Für und Wider. Ne? Wenn du 50 Millionen plus für ihn bekommen kannst für einen 34-Jährigen oder bald 34-Jährigen, ein Jahr vor Vertragsschluss, musst du es aus finanzieller Sicht wahrscheinlich auch machen. Ja, bleibt spannend. Ich denke mal, wir werden da in den nächsten Tagen, ähm, ja, eine Entscheidung wird, wird da getroffen und dann wird die auch feststehen. Aber ich bin auch gespannt, wenn Mané dann über den Flügel kommt, wie es dann mit Sané weitergeht. Der hatte ja schon die letzten Jahre oder die letzte Saison Probleme. Gnabry und Coman waren eigentlich klar vor ihm. Jetzt hast du noch einen Mané, der auch klar vor ihm sein wird. Boah, da bin ich echt sehr gespannt, wie viel Spielzeit für Sané da wirklich noch vom Laster fällt.
1: Ja, spannende Punkte auf jeden
3: Fall. Wo ich dir so ein bisschen widersprechen
1: muss, ist bei der Nachfolgersuche. Ich glaube, dass gerade das der Auslöser war für Lewandowski zu sagen, ja, ich, ich möchte jetzt was anderes machen, weil man sich eben ziemlich intensiv auch nach Haaland erkundigt hat, dort ja auch die Fühler ausgestreckt hat. Und das war so der Ursprung dieser ganzen Diskussion um Lewandowski, dass er sich nicht genügend wertgeschätzt gefühlt hat. Er hat keinen neuen Vertrag bekommen, wollte oder... Er würde einen bekommen, aber dann nur für ein Jahr, er wollte aber länger verlängern und man hat parallel dazu eben die Gespräche aufgenommen zu dem haarland und das hat das Ganze ja so ein bisschen eskalieren lassen, weswegen wir jetzt überhaupt erst diese Situation haben. Was ich aber sagen muss, wenn wir jetzt schon so ein bisschen hypothetisch davor sind, was ich gemacht hätte als FC Bayern, wäre nicht Manet zu holen, weil man hat mit Serge Gnabry einen Spieler, der in vielen Datenpunkten besser ist als Manet und dazu jünger und weniger kostet, wenn man da ein bisschen mehr Geld ins Gehalt ballert, hätte man sich Manet vielleicht sparen können und wenn man schon Lewandowski abgibt, dann hätte ich alles daran gesetzt, Darwin Nunez zu bekommen und zwar vor FC Liverpool, weil dieses Interesse von Liverpool ist ja erst aufgekommen, nachdem es schon einige andere Angebote für ihn gab, da hätte Bayern wirklich mal das Geld auf den Tisch legen sollen, weil man hätte auf Jahre hinweg wieder einen Top-Stürmer gehabt in seinen Reihen, den man auch nicht verkaufen muss, der sich über Jahre hinweg auch absolut rentiert hätte. Ähm, wäre aus meiner Sicht die deutlich sinnvollere Alternative, Manet gar nicht erst holen, Gnabry verlängern und dafür Kaliber Nunes holen.
2: Ja, kurze Korrektur meinerseits. Du äh, hast natürlich recht, ne? die Nachfolge suchen meine ich jetzt nicht per se, dass man sich gar nicht bemüht hat, sondern dass man das einfach sehr unclever gemacht hat. Man hat sich ja auch erst um Haller bemüht, als es eigentlich schon klar war, dass er nicht zu Bayern wechseln wird. So. Äh, klar, als FC Bayern hat man das Selbstverständnis, wir können jeden Spieler bekommen, fragen wir mal nach. Aber das war insgesamt, finde ich, dieses ganze Lewandowski-Posse einfach von Bayern-Seite sehr, sehr unclever gestaltet, muss ich sagen.
0: Ja, zum Glück ist es aber auch nur hypothetisch. alles. <lacht> Am Ende können wir eh nicht in die Köpfe der, der, der Top-Manager und der Vorstände dieser Clubs schauen. Von daher äh, gut, dass wir dadurch äh, viel Spielraum zur Diskussion und zu Annahmen haben. <lacht> äh, die letzte Annahme für heute in der Detailanalyse. Was meint ihr? Punkteschnitt Manet? ich auf jeden Fall, oder? Ja, ja, ja. ja. Also ich sage,
2: er wird trotzdem 140 plus Schnitt auflegen. Denke ich schon, weil Bayern ihn auch einfach, wir haben den als Star geholt, der wird gesetzt sein, der wird seine Spiele machen und bei Bayern in der Offensive, wenn du auf dem Flügel immer spielst. Ich meine, Gnabry hat äh, 25 seiner 34 Einsätze, war nicht mal für letzte Saison und trotzdem hat er einen 140er Schnitt gemacht. Na ja, und äh, wenn wir dann noch mehr Start up einsätze dabei gewesen wären, wären es vielleicht wieder mal 150 gewesen. Also das traue ich mal, nee, 140er-Schnitt Er ist schon, der Preis für ihn über 50 Millionen ist schon gerechtfertigt, der wird schon seine Punkte machen.
3: Ja, ich bin ganz froh, dass, also ich habe bewusst Mats, der, Mats sage ich schon, Timo den Vortritt gelassen. Aber ja, ich gehe da auf jeden Fall mit 140er bis 150er Schnitt, sehe ich da auch. Wird absolut gesetzt sein. Ich tippe auch, dass er eine zweistellige Anzahl an Toren erzielen wird und eine zweistellige Anzahl an Assists auflegen wird. Also ich glaube, das wird einer der Topspieler sein und vielleicht kann er auch der Beste werden, wenn Lewandowski weg ist und Kimmich vielleicht eine Schwächeperiode hat. Cool. Ich
1: ja. halte das ein bisschen dagegen. Ich bin der mhm. Meinung, also vom Punkteschnitt her gehe ich sogar noch mit. Bei den 10 Assists glaube ich das nicht, weil Mané in der letzten Saison auch kaum Vorlagen wirklich geliefert hat für seine Mitspieler. Gerade wenn Lewandowski noch geht, glaube ich, dass er auf keinen Fall 10 Assists machen wird. Und ich sage auch, Gnabry wird mehr Punkte machen als Mané.
0: Oh, das... Das ist wirklich ich, ein ja. interessantes hot -Tack. Ja, das ist das cool. Das ist wirklich ich cool. cool. Ja. Okay, Mats, ich hab dich an den Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es nicht so ist, wir werden ja wieder in Kürze oder in der, weiß ich nicht, gucken wir mal in der Winterpause oder sowas nochmal eine Episode machen und dann können wir ja schon mal Revue passieren lassen zu den Hot Takes, die hier in dieser Episode gedroppt wurden. Ich freue mich. Ähm, die Detailanalysen sind durch, Jungs, das heißt, ich schlage jetzt vor, wir haben jetzt noch sechs Namen, da kann der Matz, wir nennen die Namen kurz, äh, seine, seine ähm, Drops durchgeben und wir geben dann die äh, Punkteprognosen einmal mit, vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen kurz äh, äh, zwei, drei Dinge andiskutieren. Ähm, das äh, ist, glaube ich, schon der, der, der richtige, die richtige Vorgehensweise. Und dann hat Mats ja auch noch gleich ganz zum Abschluss nochmal einen heißen Namen. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie wir da äh, mit umgehen werden gleich äh, okay ähm, in der Schnellanalyse wir bleiben bei Bayern ähm, passt ganz gut denn wir haben jetzt wir beginnen in der Schnellanalyse die sechs Namen mit äh, dem nächsten Neuzugang Mazrui. und Mats ist noch auf Stumm <lacht>
1: Genau, ich bin noch auf Sturm. Ähm, jetzt habe ich es auch gemerkt. Genau, Masui, <lacht> ähm der lang ersehnte äh, rechte Außenverteidiger, ähm, den es ja so nicht so richtig gab ähm, bei den Bayern, Paar war ja auch immer diese Rolle relativ defensiv ähm, interpretiert, war zwar an vielen Spielenzügen beteiligt, die dann zum Teil auch zu Torschüssen geführt haben, aber eben nie im finalen Passspiel. Jetzt hat man mit Masroin einen Flankengeber, ähm, der auch gerne sich auf das finale Passspiel konzentriert, ähm, hat aber auch ein paar Schwächen, nämlich gegen dribbelstarke Flügelspieler, da ist er nicht ganz so stark, die Passqualität im Aufbauspiel auch etwas anders, also im Grunde genommen ein guter Konterpart zu Pavard, ähm, defensiv noch relativ solide, ähm, aber eben gerade dieses neue Element, bei diesen scharfen Hereingaben, die von rechts dann auch mal ins Zentrum reinkommen. Man hat sozusagen einen zweiten Wingback neben Alfonso Davis und ist natürlich auch systematisch ein bisschen variabler, weil man eben auch mit ihm ähm, so eine Schienenspielerposition füllen kann, gerade wenn Nagelsmann seine Pläne umsetzt und Dreierkette spielen lässt, gerade bei einem Zugang in der IV, der vielleicht noch kommt, jetzt mit Delicht, dann kann man natürlich Masraoui prima rechts einsetzen und links eben mit Davis gehen, hat dazu noch einen Commander, der das auch schon teilweise gespielt hat, und ist eben für dieses System mehr gewappnet, wird auf jeden Fall ein Spieler sein, der auf seine Einsätze kommen wird.
0: Das ist so krass, was die da für Alternativen haben. ne? Da kann mit der BF manches Team doch noch mal um europäische Plätze mitspielen. Boah, Wahnsinn. Äh, Jungs, was meint ihr? Punkte Prediction.
3: Ja, also ich bin, bin gespannt, wie, wie mit Masuawi äh, geplant wird. Ich tut mich ein bisschen schwer, so wirklich seine Position und Rolle zu sehen, wenn Bayern wirklich mit einer Dreierkette spielt, weil das würde ja dann bedeuten, wenn er den rechten Schienenspieler gibt, dass ähm, ja Coman nicht, nicht die Position bekleiden kann, Gnabry nicht die Position bek äh, bekleiden kann und äh, die dann vielleicht dann offensiv auf dem Flügel für, für Müller dann spielen. Es ist halt dann wirklich sehr, sehr schwer, wenn er wirklich starten würde, dann müssen ja Zwei äh, hochkarätige Offensivspieler auf der Bank sitzen, das macht es dann für uns kick manager enorm schwer. Aber in der Viererkette sehe ich ihn als Rechtsverteidiger absolut gesetzt. Ähm, ja, ich bin gespannt, was, was man von ihm erwarten kann, äh, auch punktetechnisch. Ähm, aber ich denke mal, so ein 90er bis, bis 110er Schnitt würde ich da schon dann auch sehen, wenn er halt wirklich spielt. Ne? Dann sind da, glaube ich, regelmäßige grüne Balken zu erwarten. Aber ähm, er wird sicherlich auch mal auf der Bank sitzen und dann mal gucken, wo er sich am Ende so einpendelt.
2: Wie ich ja, so wenn, mit? Er, wenn er spielt, definitiv. Aber ich rechne auch damit, dass er nicht so viele Einsätze über 90 Minuten haben wird. Und da denke ich eher, dass das den Schnitt dann doch runterziehen wird, so auf 80 vielleicht. Ich meine, passt ja, wenn er spielt, macht er vielleicht so 100, 110 im Schnitt. Wenn er nicht spielt, halt 0 oder 20 oder 30, je nachdem, wann er reinkommt. Ich denke mal, das sind so, so weiß ich, so ein 80er-Schnitt vielleicht äh, realistisch.
0: Cool. Wir schließen das Kapitel Bayern, haben wir jetzt im Detail ganz gut durchanalysiert und gehen in die nächste Schnellanalyse äh, nach Mainz. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich den aussprechen darf, soll Sassi.
1: Anthony äh, Casi ist es Cassie, für mich, okay. ähm, aber bin auch kein französisch Experte. Uh, aber oui, oui. ich bin Experte, was den Spieler <lacht> anbelangt. Und zwar ähm, ist es ein beidfüßiger äh, linker Schienenspieler, ähm, der dort jetzt sozusagen mit Aaron Martin um den Startelfplatz kämpfen wird. Wobei ich glaube, dass er dieses Rennen auch definitiv für sich entscheiden wird, weil er eben viel, viel besser ins System passt von Bus Svensson, als es jetzt äh, Aaron Martin getan hat. Seine größte Stärke sind so seine progressiven Bälle, die hinter die Abwehrkette äh, gelangen, also versucht immer wieder relativ frühzeitig schon seine Stürmer sogar in Szene zu setzen, auch aus einer ja, tieferen Feldposition heraus, also es ist jetzt kein Spieler, der permanent zur Grundlinie läuft, sondern auch mal aus dem Halbfeld flankt äh, und schon mal hinter die Abwehr reinspielt, hat auch einen recht hohen Wert bei den Expected Assists, das ist ja ein Wert, der angibt, wie stark wirklich die Vorlagen sind, ähm, also wie gut äh, die Positionierung dann ist für den Stürmer, unabhängig davon, ob am Ende verwertet wird oder nicht. Da sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, ähm, ist aber jetzt ein Spieler, ähm, der sich auch gerne ähm, ja, in einer fortgeschrittenen Feldposition anspielen lässt und von dort aus dann die Flanke schlägt. Also es ist jetzt keiner, der die ganze Linie äh, mit Ball durchläuft, ähm, so stark ist er im Dribbling da nicht, sondern kommt wirklich eher übers Pass, über das äh, Flankenspiel, äh, was aber gerade für den Mainzer Spielstil, wo es ja rechts im Grunde genommen einen fast identischen Spielertypen gibt mit Silvan Wittmer, ähm, wird es auf jeden Fall dann eine... Äh, Art Flügelzange geben von diesen Schienenspielerpositionen.
0: Bei dem Marktwert auf jeden Fall zuschlagen, glaube ich. Und äh, vorne drin, die Jungs sind natürlich dann die Nutznießer, ne? die das Ding dann auch immer schön verwerten können. Und Sie, wo Burkhardt, oder? Gerade so ein Burkhardt, der könnte ja jetzt doch ein paar Punkte mehr machen.
3: Mal sehen. Ja. Für mich ist, ist das auch ein echt äh, hochinteressanter Spieler, gerade auch äh, für Kickbase. Ähm, du hast den Marktwert schon angesprochen, ich glaube, noch aktuell unter 5 Millionen wert und das eigentlich als absolut gesetzter und äh, ja, alternativloser Linksverteidiger, denn Aaron Martin wurde ja, glaube ich, nahelegt, dass er den Verein verlassen soll und Lukoki hat auch keine Zukunft mehr äh, bei Mainz. Das heißt, er ist eigentlich somit der einzige Linksverteidiger. Oder linke Schienenspieler und ähm, sicherlich wird Mainz da noch noch als Backup jemanden verpflichten. Äh, einer reicht ja nicht, aber ähm, ja er wird Stammspieler sein. Und für den Preis, äh, ist gerade auch für so ein Starterteam, äh, ist das äh, ja No-Brainer eigentlich.
2: Ja, muss man sich ja nur den Gegenpart angucken. Ne? Wittmer kostet über 11, also für den Preis Must-Buy.
0: Tipptopp. Wo ist denn noch ein Must-Buy? Äh, lass uns mal weiter durch die Stadien hetzen. Ähm, wir gehen mal nach Bremen. Simon, dein Team, Junge. Mats, was kannst du zum Starke sagen?
1: Genau, ähm, aus Kopenhagen gekommen. Ähm, ein physisch starker Achter, sehr, sehr laufstark, ähm, schließt viele Lücken, ähm, kommt aber eher weniger übers Tripling tatsächlich. Also ist ein Spieler, der dort eher diese Sicherheitsvariante reinbringt, was aber auch Ganz Gutes. Man hat ja auf der offensiven Mittelfeldposition äh, mit einem Schmied beispielsweise äh, oder auch mit äh, einem Bittenkurt schon Spieler, die auch gerne ähm, kreativ aktiv werden ähm, und da auch vielleicht mal den anderen Ballverlust oder produzieren. Ähm, Starsh aber schon eher ein Spieler, der ähm, über die Achterposition kommt und nicht so sehr als Sechser aktiv, weil dazu bewegt er sich auf dem Feld zu viel, hält seine Position eher nicht und kommt über die Physis. Kann als als zweiter Sechser kann ich mir ihn vorstellen als alleinigen Sechser, wie er ja eigentlich eingeplant ist im System von Ole Werner oder wie es ihn gibt. Ähm, den wird Starsh eher nicht bekleiden, sondern eine Position davor spielen. Kommt dazu noch ab und zu mal in die Box rein, könnte also auch zu einer anderen Tor mal mitnehmen. Ähm, aber definitiv ein Spieler, der ganz dicht dran ist an der Startformation äh, und dürfte auch auf viele Einsätze kommen.
0: Direkt auf dem Zettel, wobei ich habe ihn schon zugelost bekommen in einer meiner main liegen also sehr gut. Und was ich mir mal definitiv äh, auf dem Zettel schreibe, ist mir die Namen äh, <lacht> der, der Leute, wie man sie richtig ausspricht, mal im Vorfeld zu merken. Also nicht starke, sondern Stash. okay. Hört sich auch sehr Ich glaube sogar
3: noch anders, Melo. Ja? Ja, ich hm. glaube, im Dänischen wird dieses G ähm, wie ein J ausgesprochen. Also ich habe überall gehört, dass der Staye ausgesprochen mhm. wird. Wie auch
0: immer. Ähm,
3: aber ich bin da ja kein Experte, aber ich habe jetzt hier schon die wildesten Varianten gehört. Ich glaube, <lacht> wir müssen abwarten, bis er seinen Nachnamen selber ausspricht. Ja, genau.
0: Spricht. genau. Wir hören es dann. Oder wenn denn der Kommentator dann auch irgendwie mal versucht auszusprechen. Mal sehen. Äh, cool. Äh, Simon, du als werder rana jung ähm, hast ihn auch sicherlich auf dem Zettel. Und was meinst du, was wir da bringen
3: ja, also für Bremer Verhältnisse hat er auch extrem viel Geld gekostet, vier Millionen, das ist für Bremen nicht mal ebenso äh, ja zu, zu machen. Ähm, das, das heißt, die verfolgen auf jeden Fall mit ihm, sehr konkreten Plan, ähm, ist auch ein Spieler, der mit 25 Jahren natürlich auch einen Weiterverkaufswert hat, weshalb die 4 Millionen wahrscheinlich ganz gut angelegt sind. Ähm, wird absolut absoluter Stammspieler werden im Laufe der Saison. Ähm, muss man jetzt abwarten. Er hat das komplette Trainingslager mitgemacht. Ähm, wird jetzt auch noch die in Bremen weiter äh, die, die Inhalte adaptieren. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn alles. Wenn alles Glatt läuft, wird er auch dann direkt am ersten Spieltag in der Startelf stehen und äh, ja, ich glaube, er ist da auf jeden Fall absolut gesetzt. Und für den Preis auch in Kickbase, ich glaube auch äh, so um die 5 Millionen aktuell. Noch nicht äh, mal. 4, noch 7. nicht mal, man ne? ja, sehen. Ja, ja, ist, glaube ich, auch ein interessanter Spieler. Ist natürlich Werder Bremen, Aufsteiger, muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Ähm, Mats hat es ja auch schon angesprochen, so viele Offensivaktionen sind wahrscheinlich nicht zu erwarten, weil er immer so ein bisschen der Sicherheitstyp ist. Ähm, aber ja, für so ein Starterteam, glaube ich, da weiß man, dass ja. der viele Minuten bekommt und dann ist der durchaus interessant.
0: Timo, jetzt schlägt unsere Stunde jung. Willkommen zu unseren glorreichen Schaltern. <lacht> Wir haben nämlich auch einen Namen zusammen rausgesucht. Da interessiert uns Mats nämlich, wahrscheinlich spreche ich ihn jetzt auch wieder falsch aus, aber ich versuche es mal: Mouillet.
1: Genau, Florent Mouillet würde ich sagen. Es klingt auf jeden Fall sehr ähnlich zu dem, was du gesagt hast. Genau, bei den Schalkern ähm, ja, soll er so ein bisschen als Führungsspieler auch agieren. Er ähm, ist ein variabler Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel agieren kann. Ähm, kein Spieler, der jetzt wahnsinnig häufig ins Dribbling, ins 1 gegen 1 geht, sondern ein klarer ja, Wide Playmaker, so wie wir ihn nennen, also im Prinzip ein äußerer Spielmacher, ähm, der gerne im Halbraum operiert, äh, im rechten Halbraum, bevorzugt er aber auch ähm, beim Passspiel eher nochmal den Sicherheitspass, also versucht da vor allem, ein gepflegtes Kombinationsspiel aufzuziehen. Ich glaube persönlich, dass das schwierig werden wird in einer Konstellation mit den Schalke-Neuzugängen, auch was man so hört, wie gespielt werden soll. Laufstark ist er, das wird passen, aber diese spielerische Komponente, die er eigentlich reinbringen möchte, die wird bei Schalke nicht so möglich sein. Da hat er im Grunde genommen nur Salazar als echten Kombinationspartner in der Offensive. Also ich glaube, dass das ein Spieler ist, der in einem anderen Team deutlich besser punkten würde. Bei Schalke wohl Stammspieler, aber aus meiner Sicht kein guter
0: Kickballspieler,
1: weil einfach die Mitspieler dazu fehlen.
0: Ja... Oh, Timo, Timo, ich wollte gerade sagen. Du hast, es, du hast
2: es ja sehr gut angeteasert mit unseren Schalkern, aber leider muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen skeptisch bin. Ähm, je nach Formation kann es natürlich auch sein, dass es sich entscheidet, entweder Salazar oder Molle. Ne? weil als Aufsteiger wird man jetzt nicht komplett offensiv spielen. Muss man mal schauen, wie man das macht. Aktuell sieht so aus, dass er mit Salazar ne, beide so ein bisschen im 4-2-2-2 mäßig, wie 4-2 so auf den Halbpositionen spielen wird. Mal gucken, aber ja, je nachdem. Ne? Ich denke mal, man wird schon hin und wieder mal einen langen Ball sehen bei Schalke, um das jetzt mal untertrieben äh, zu sagen. Und das kann natürlich sein, dass Mauleda dann ein bisschen drunter leidet. Allgemein als Aufsteiger ne, rechnet man nicht unbedingt damit, dass man jedes Spiel 60 Prozent Ballbesitz hat. Muss man mal schauen. Ne? Also, ich bin ein bisschen skeptisch, was Molle angeht, was seine Punkte angeht. Klar, ist jetzt auch nicht der teuerste Spieler, kann man sich schon holen für ein Starterteam. Aber ja, muss man da mal gucken, ne? ob es dann wirklich für viele Punkte reicht. Bin ich eher skeptisch.
1: ja skeptisch. Ja, ich bin ganz, ganz kurz eingehakt. Ich finde, kann man sich schon holen, das, das kann man jetzt aber häufig sagen bei so Spielern <lacht> um die 5 Millionen, weil da gibt es ja viele, auch viele Neuzugänge, die ungefähr diesen Marktwert haben. Und ich finde, auch da kann man ja durchaus Prioritäten setzen. Und da wäre Moyet nicht unbedingt eine, auf die ich gehen würde. Wenn der jetzt zum Beispiel zu Werder gegangen wäre in dem System, glaube ich, hätte der durchaus seine Punkte auch ganz gut machen können, weil die mit Sicherheit mehr Beibesitz haben werden als die Schalke. Und letztlich geht es bei Kickbass ja doch recht viel darum, welche Mannschaft hat viel den Ball, folglich viele Ballaktionen, folglich viele Pässe und da wird Schalke keine so große Rolle spielen.
2: Andererseits ist er aber natürlich, also ich meine, wen würdest du denn dann zum Beispiel lieber holen, Starge oder Molly würde ich jetzt zum Beispiel mal vergleichen, weil die sind beide mittelfeld kickbass Klar, wer da vielleicht ein bisschen mehr bei sitzt, aber Molly dafür offensiver, was für Kickbass natürlich meistens besser ist. Na, von daher, keine Ahnung, ich würde es so ungefähr auf einem Level sehen.
1: Ja, auf, auf einem Level schon. Ähm. Ich würde trotzdem eher mit 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 Starke oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht gehen, ähm, einfach aus dem Grund, weil Werder mehr Beibesitz haben wird äh, als Schalke und das äh, nicht zu knapp. Also ich glaube, das Werder am Ende wahrscheinlich so bei 53, 54 im Saisonschnitt rauskommen wird und äh, Schalke, glaube ich, äh, maximal 47, eher 46 und das macht sich über eine ganze Saison dann schon ganz schön bemerkbar.
0: Oh ja, das stimmt. Gut. Alles klar, schließen wir meine Lieblingsmannschaft ab. Ähm, wir gehen nach Köln. Martel. Martel. Wie auch immer.
1: <lacht> ja, Erik Martel, in der letzten Saison ja ausgeliehen an Austria Wien aus Leipzig. Ist einer unserer Lieblinge äh, bei Credit Football, weil er einfach unfassbar gute Werte aufgerufen hat. Äh, wir haben ihn häufig analysieren dürfen für ein Format äh, für den DFB, nämlich das nennt sich Watching You, wo wir die ganze Rückrunde über immer geschaut haben, was machen denn die deutschen U21-Nationalspieler, auch gerade natürlich die im Ausland. Und da war er wirklich ein ums andere Mal dabei, wirklich sehr, sehr stark in der Balleroberung, er geht so als Abfangjäger auf der Sechs. Ähm, der ein sehr, sehr aggressives Zweikampfverhalten mitbringt. Also passt wirklich total gut zum Baumgart-Fußball, der auch sehr, sehr intensiv ist, äh, wo er viel äh, Laufarbeit verrichten muss. Bei ihm ist eigentlich so die große Frage, was passiert mit Skiri? Also an der Personalie hängt in Köln sehr, sehr viel. Ähm, wenn nämlich Skiri geht, wird also folgendermaßen äh, löst es so einen kleinen Dominoeffekt aus, weil man wird wahrscheinlich dann Petersen als Linksverteidiger einsetzen und Hector auf die Sechs stellen, um eben einen Spieler dort zu haben, äh, der ein bisschen erfahrener ist als jetzt ein Martel, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass die beiden harmonieren können. Ähm, diesen klaren Ötschern ersatz gibt es momentan nicht äh, im Köln-Kader, wenn dann vielleicht Jubicic, den man schon vorher hatte. Ähm, ansonsten ist Martel da aber ein anderer Spielertyp, der eher Richtung Skiri geht ähm, als Richtung Oetschan. Äh, folglich die defensivere Option äh, von beiden für Kickbase wahrscheinlich. Nicht der brillanteste Spieler, weil er offensiv einfach nicht so viel Impact hat und auch auf das Passspiel jetzt nicht den Riesenfaktor ist. Aber trotzdem unfassbar geiler Spieler, der in den letzten, der in den nächsten Jahren auch, da lege ich mich fast schon fest, der wird zum Stammspieler reifen in Köln.
0: Das ist aber eine Hype-Tier, <lacht> ein martel fan äh, Simon, du bist ja neben Werder-Fan äh, auch Köln-Sympathisant, du lebst ja in Köln. Äh, hast du ihn schon auf dem Zettel?
3: Ja, also ich finde, es äh, ist ein, ein Top-Transfer gewesen vom FC. Es ähm, ist ein sehr spannender Junge, auf den ich mich auch freue und dem ich auch durchaus äh, einiges an Spielzeit in der kommenden Saison zutrauen werde. Einfach vor dem Hintergrund, dass Jan gewechselt ist und ähm, dass Giri ja eventuell noch wechseln könnte. Da würden ja dann zwei Positionen auch im zentralen Mittelfeld äh, frei werden. Ähm, ob er dann direkt die 1a-Lösung ist, sei mal dahingestellt, da wird sicherlich dann noch in Sachen Transfer äh, beim FC was passieren. Ähm, Lubicic wurde schon angesprochen, der durchaus äh, auch im Zentrum spielen kann und das wahrscheinlich auch wird, wobei der in der vergangenen Saison auch viel ähm, in der auf den offensiven Positionen eingesetzt wurde und da Baumgart äh, ihm auch auf jeden Fall einiges an Qualität zuspricht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube 1,5, 1,6 Millionen ist der Wert. Ähm, ja, ist kein unangefochtener Stammspieler, aber wird, wird trotzdem seine, seine Spiele machen. Ja, so als Gamble kann man sich den auf jeden Fall ins Team holen.
0: Der letzte im Bunde, last but not least, wir gehen nochmal nach Frankfurt und dann sind wir auch schon mit der Schnellanalyse durch und auch fast mit der Episode ähm, durch. Ähm, wir haben jetzt noch ein äh, Moani. Moani. Muani. <lacht> ich lerne, ich lerne.
1: Randal Muani aus Nantes, ähm, der dort ja sensationell den französischen Pokal gewonnen hat. Ähm, die Kanarienvögel da ganz stark unterwegs gewesen, ansonsten eine Saison im Mittelfeld. Aber Muani ein unglaublich spannender Spieler. Ähm, also wir haben ihn schon jetzt seit fast zwei Jahren auf dem Radar. Ähm, war auch in der Vorsaison schon total äh, interessant unterwegs. Und auch da wirklich sein Datenset total vielfältig. Ähm, ganz interessant bei ihm. Er ist... Relativ groß, trotzdem sehr schnell, bullig unterwegs, geht gerne ins Dribbling, im Pressing auch absolut solide, in der Luft gut und dazu noch effektiv vom Tor. Also fast schon alle Facetten, die man sich von einem Stürmer wünscht. Das Einzige, was er nicht so drauf hat, ähm, er schießt tatsächlich relativ selten, schießt damit aber natürlich recht viele Tore. Ähm, also wenn man das Ganze mal ausrechnet, dann sind es ähm, tatsächlich 0,22 Tore erzielt er pro Schuss. Ähm, wenn man das mal runterbricht. Das heißt, ähm, ja, sozusagen zwischen vier und fünf Schüssen braucht er für ein Tor, das ist für einen ein wirklich guter Wert. Ähm, seine Schussdistanz, auch da ganz interessant, ist extrem niedrig. Das heißt, er zieht wirklich nur ab, wenn er eine absolut, ja, gute Chance sieht, ähm, dass er auch einnetzen kann. Ansonsten ein Spieler, der lieber nochmal ähm, ein paar mehr Kont Kontakte benutzt, um sich in eine bessere Position zu bringen. Das Einzige, was ihm so fehlt, ist die Passgenauigkeit, was aber gerade im Spiel von Eintracht Frankfurt jetzt auch nicht der entscheidende Faktor ist. Passt da aus meiner Sicht total gut rein und dürfte auch gerade für Flanken von Kostic um einiges empfänglicher sein als jetzt ein Boré. Aus meiner Sicht wäre Moani auch im letzten Sommer schon die bessere Variante gewesen gegenüber Boré, der sicherlich auch seine Berechtigung hat, gerade auch gegen den Ball. Aber Moani vereint einfach noch mehr Komponenten und dass die Eintracht ihn da jetzt ablösefrei holen konnte, ist ein Coup. Ein wirklich großer Transfer-Coup, der ja wirklich gut einschlagen wird. Da muss man natürlich nur gucken, wie verhält es sich mit der Rotation. Man hat jetzt Boré, Alario und Moani für eine, maximal zwei Positionen. Das, da wird es Härtefälle geben im Saisonverlauf und da wird mit Sicherheit auch viel rotiert werden, aber die grundsätzliche Qualität von Moani dürfte, also ist aus meiner Sicht unbestritten und die wird auch in der Bundesliga zeigen. Geil. Ja.
0: Härtefälle gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, genau, das ist auch mein Problem bei Frankfurt. <lacht> oh, mit ja. Stürmann. Und wenn oh wir ja. jetzt schon mal einen Experten da haben mit Matz, würde ich einmal ins Kalte rein, ne, damit ich vielleicht auch was mitnehmen kann. Nein, äh, abgesehen davon aber rein, rein äh, qualitativmäßig was mitnehmen kann. Was äh, mir noch deutlich helfen würde, könntest du die Stürmer bei Eintracht mal ranken. Also Alario, Boré Muani Wer wird so die beste Saison spielen? Weil ich finde. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Ich bin großer Alario-Fan. Boré hat seine Sache letzte Saison sehr gut gemacht. Moani, ein bisschen unbesch unbeschriebenes Blatt.
1: Ah, schwierig. Meinst du jetzt in Bezug auf Kickbase oder in Bezug auf sozusagen die, die Startformationen, die Einsatzzeiten?
2: Ja, Je nachdem, was du lieber hast. Ne?
1: Ja, also ich glaube, bei Kickbase ist es ein bisschen einfacher, weil im Prinzip ist ja Boré ein Stürmer, der eigentlich jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist für das Spiel, weil er vor allem über seine Arbeit gegen den Ball ja kommt, ja. Äh, wo er wirklich stark ist, als jetzt über über eine besonders gute Torquote. Alarion, Spieler, der eigentlich auch wenig am Spiel teilnimmt, auch der reine Abschlussstürmer ist, ähm, der vorne dann gesucht wird, der auch nicht viele Kontakte braucht, um dann zu verwandeln. Wenn er trifft, mit Sicherheit der beste Punkter, wenn er nicht trifft, ähm, dann finde ich, ist Muani von den dreien die beste Wahl, weil er einfach am meisten am Spiel beteiligt ist, ähm, auch wobei er natürlich wiederum am wenigsten schießt von den dreien. Also alle haben so irgendwo ihr Für und Wider. Ich glaube aber, ähm, also ich würde mir Boré nicht holen, äh, um ehrlich zu sein. Ich bin auch, also ich finde ihn grundsätzlich ganz cool, aber ich mag eigentlich Stürmer nicht so gerne, die einfach zu selten äh, scoren und ich finde, ähm, das war bei ihm einfach der Fall. Ähm, ich würde tatsächlich äh, am ehesten mit Moani gehen, äh, dann mit Alario äh, und dann mit Boré, aber ich würde auch keinen davon äh, mit 20 Mio oder mehr äh, overpayen. Also das ähm, glaube ich, bei allen dreien nicht, weil die werden sich einfach gegenseitig die Spielzeit wegnehmen im Saisonverlauf.
0: Cool. Kommen wir zum Abschluss. Ich muss euch leider auch Diskussionszeit wegnehmen, denn äh, wir sind schon über der Zeit. Ähm, wir sind durch mit den Analysen. Äh, Mats, ich gebe dir noch deine Bühne, denn du hattest noch eine Überraschung für uns.
1: Genau, eine Überraschung und ich bin wirklich verwundert. Ich beobachte ihn jetzt schon seit ein paar Tagen in der App. Meine Kickbase liga ist noch nicht gestartet und ich beobachte, wie er fällt. Und ich frage mich wirklich, was da los ist da draußen, warum dieser Spieler fällt. Die Rede ist von Danilo Duki von Union Berlin, ist von Vitesse Arnheim gekommen, hat die letzten zwei Jahre dort wirklich überragend gespielt im Defensiv-Zweikampf stark, in der Luft stark, im Stellungsspiel stark, fängt viele Pässe ab. Dazu Kapitän gewesen, europäische Erfahrung gesammelt. Der wird aus meiner Sicht der klare Abwehrchef sein bei Union Berlin. Selbst wenn jetzt ein Jogo Late kommt, wird der, glaube ich, eher mit Heinz konkurrieren als mit Duki. Aus meiner Sicht ein Spieler, der fast die ganze Saison durchspielen wird, der selten rausrotiert und der gerade in der Formation bei Union, die auch eher auf der Defensive lastet, wird der definitiv seine Punkte machen. Also ich sehe da einen Punkteschnitt von mindestens 85, eher sogar 90 und halt einen Spieler, der uhuh. quasi jedes Spiel machen wird. Also für mich eine absolute Granate und dass Union ihn bekommen hat, hat mich auch schon verwundert, weil ich hätte ihn bei ganz anderen Clubs gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, absolute, absolute Kaufempfehlung, da machst du jetzt bei aktuell dreieinhalb Millionen auch gar nichts falsch, wenn du da sieben oder acht zumindest mal hinblätterst. Aus meiner Sicht ist er auch auch zwölf wert.
2: Ja. Boah, geil, der ist gerade live direkt. <lacht> <lacht>
0: ich wollte es gerade sagen, Mats, ich, ich schneide das raus, okay? Ich schneide das raus, das bleibt alles unter uns.
1: Hätte, hätte ich nichts dagegen, ich werde mir auf jeden Fall holen, oder zumindest alles dran setzen, ihn zu kriegen, aber, ja, wird, wird vielleicht jetzt nicht mehr so leicht sein, wie vor dem Podcast, aber das ist ja genau <lacht> der Grund, warum wir aufnehmen.
3: Genau. Ey, Real Talk, ey, ich habe den gerade in dem Moment auf die Scoutliste liste gepackt, also den hat sich auch <lacht> gar nicht auf dem Schirm und äh, ich
2: das war das heißt, okay.
3: eine, eine richtige Überraschung, vielen Dank dafür, Mats.
1: Vor allem, ähm, wenn man noch einen Vergleichsspieler haben will, dann schaut euch doch vielleicht Maurice Oxford an, da draußen oh. euch ähm, beiden oh. wird <lacht> häufig sein. Aus meiner Sicht ist das wirklich ein Vergleichsspieler für Duki, der sehr ähnlich agiert ähm, und der ist jetzt, glaube ich, 16,5 wert, also um eine kleine Referenz zu haben zu dem, was man von Duki eben auch erwarten kann. Und wenn aus meiner Sicht wird Union die Mannschaft sein, die gegenüber Augsburg noch deutlich öfter zu Null spielen wird im Saisonverlauf, was ja noch on top kommt. Also wie gesagt, 85 lege ich mich hier fest. Ist auch ein Spieler, der selten bis gar nicht verletzt ist. Da hat man eigentlich eine sichere Bank hinten drin. Und bitte überpayt nicht zu sehr, dass ich da nicht zu viel Geld muss, um ihn selber zu holen.
2: Ich, ich glaube, ein Grund dafür, ich habe gerade mal bei Liga Insider geschaut, da ist er nämlich nicht in der Startformation. Also, vielleicht, er soll jetzt schnell auf den Markt kommen, bevor genau. äh, da jetzt irgendwie der reingepackt wird, weil deshalb haben ihn wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm, kann ich mir vorstellen. Ich hätte auch ja, tatsächlich meinen Mailord schon reingeschickt, dass du noch einen Überraschungsspieler heute dabei hast. Ich hätte einen Zehner gesetzt, dass es Dohan ist von Freiburg, den ich sehr interessant finde, aber Doki, oder Duki, jetzt noch interessanter. Also mega cool.
0: Cool. Ein mega Abschluss, Jungs. Wirklich. Das war eine illustre, eine sehr, sehr illustre ähm, und äh, tolle Runde zu den internationalen Transfers. Das ist aber nur die erste Hälfte der, der Transferübersicht, denn, äh, Mats, und Simon, wir haben noch eine zweite Episode zu den nationalen Transfers, entweder von den Aufsteigern hoch oder innerhalb der Bundesliga. Da haben wir dann in der nächsten Episode noch den Pöti zu Gast, der uns da mit seiner Expertise dann noch bedient. Mir bleibt erstmal nichts weiteres übrig, als euch allen wirklich herzlichst zu danken für eure Expertise, für die Einschätzungen, für die Fakten, die Datenanalyse und allen voran, Mats, für deine Anwesenheit. Das waren ein, waren mega Erkenntnisse. Ich habe den Zettel voll hier mit äh, interessanten Informationen, die ich jetzt mitnehme für meine auch heute startende und nächste Woche startende äh, Main -Liga. Und hoffe, dass ich jetzt die Mehrwerte aus dieser Episode mitnehmen kann, um sie dann am Ende in Punkte umzumünzen. Somit machen wir, Simon, unserem Namen wieder alle Ehre und sagen Au Revoir.
3: Ja, macht's gut, Jungs, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch, danke dir, Mats, das war mal wieder der absolute Hammer, ähm, du hast unfassbar hohen Mehrwert geboten, Timo, mega gemacht, äh, auch danke für deine Expertise, auch mit dir hat es mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf äh, die nächste Episode in dieser Konstellation.
2: Ja, kann ich nur zurückgeben, hat, war mir wie immer eine große Freude auf jeden Fall.
1: Ja, von mir auch nochmal danke für die Einladung. Uh, checkt auch gerne mal unsere Kanäle aus. Bei Instagram kommen auch immer mal wieder ein paar Einschätzungen bei adcredfootball.com uh, oder auch unseren Podcast, uh, wo wir nicht so sehr über die Bundesliga sprechen, also vielleicht nicht die allerhöchste Kickbase-Relevanz, aber dafür sehr viel zum internationalen Fußball. Haben da jetzt erst gestern eine neue Folge rausgebracht, wo es um Transferstrategien geht. Also wer da so ein bisschen sich für interessiert, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, über die Landesgrenzen, dann seid ihr bei uns da richtig. Grid Football der internationale Fußball-Podcast. Ansonsten ja, vielen Dank und ich freue mich schon auf Teil 2 sozusagen dieser Transferanalyse mit euch.
0: Abonniere Punktelieferanten. Der Podcast für Kickbass-Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.